0: meine lieben Zuhörer, heute begrüße ich euch zur zankstellen Nummer oh, keine Ahnung, Jonas, das kannst du gerne einsprechen, das machst du ja sowieso so gerne und mich übertönen. Ähm, wir haben heute mal eine reine Laberfolge geplant, das heißt also, wir haben uns zwei Gäste eingeladen, äh, GMS Global-User, die uns als Fans schon eine ganze Weile stalken auf Discord und dann haben wir uns gedacht, naja, dann interviewen wir die Jungs einfach mal, äh, was das denn für welche sind und... Sprechen wir ein bisschen mit denen, was sie so spielen, etc., etc. Und deswegen würde ich mal sagen, Jungs, stellt euch einfach mal vor, so ganz kurz, wie ihr es möchtet. Ja, super.
1: Dann würde ich gerade anfangen, wenn es für dich in Ordnung ist, ähm, Elfant. Ähm, ja, erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Mein Name ist Hex. Ganz kurz zu meiner Person. In der Regel spiele ich sehr gerne Computerspiele oder auch Handyspiele. Das wechselt immer von Zeit zu Zeit. Schaue gerne Serien, Filme, lese mit Leidenschaft. Gerade der Bereich Science Fiction oder auch Cyberpunk ähm, haben es mir angetan. Wobei natürlich auch weitere Bereiche von mir nicht ausgeschlossen werden und ich im Endeffekt offen für alles bin, wenn es mir zusagt. Aber ich denke, da werden wir dann im Laufe des Gesprächs noch weiter drauf eingehen. Dankeschön.
0: Kleiner Einwurf. Heißt es eigentlich Herr Hex oder
1: wie spricht man dich an? Also der Nickname ist Hex, genau. Also bei Gamers Global ist es ja Hex00. Die Zahl dahinter mache ich immer, weil das nehmen, sonst zu kurz ist. Aber ich bin schon männlich. <lacht> <Wie man lacht> also meine, Stimme erkennen kann. Also nicht Frau Hex, sondern Herr Hex ist es richtig. Danke, danke.
0: Okay, wunderbar. Ähm,
2: dann haben wir noch den Elefant. Nee, Elefant. Den Elefant. Den komischen Typen aus Sylt. Tabakwarenhändler, mittlerweile fast 42 Jahre alt. Langjährige PC-Spieler. Lesen tue ich meinen Geschmack in letzter Zeit viel zu wenig, bin aber schon Leseratte, sehe fern. Im Kinogänger bin ich ja tatsächlich nicht so. Mhm. Und ich glaube, ich bin auch männlich.
0: <lacht> und du warst sogar schon mal Gast im Momokar, wenn ich mich recht entsinne. Richtig. Mhm.
2: Damals, das war aufgrund der Weihnachtsaktion damals, da hatte ich den fünften Rang der Spender belegt und habe mich dann mit Jörg im Momokar über... Wertung unterhalten. Woraus wir dann also
0: lernen, dass ein Tabakladen anscheinend richtig viel Kohle abwirft. Wir sind arm, auf Söld sind wir alle ganz arm und klein. <lacht> Warum glaube ich das jetzt nicht? So, und zu guter Letzt haben wir noch jemand dabei, nämlich unser aller Urgestein, ohne den gar nichts mehr geht, den Jürgen. Hallo Jürgen.
3: Ja, hallo. Jetzt ist es soweit, ich werde Urgestein genannt. Jetzt kann ich abdanken. <lacht> ganz toll. Ein, ein Kunde von mir sagt immer alter Haudegen, wenn er über alte Westernhelden spricht. Von daher da habe ich noch eine, eine kleine Ecke zu gehen.
0: Du, du bist der Mann, der kann. Der Mann, der immer dabei ist. Der, der Mann, den alle gerne hören. Der von Frauen Meldung kriegt, ich höre deine Stimme so gern und so weiter. Und das hat mir noch keine geschrieben. Also?
3: Ja, warten wir mal die Kommentare und äh, ja. Mach weiter. <lacht> Okay,
0: so, wie gesagt, wir machen heute eine kleine Laberfolge, also wir haben kein großartiges Thema, wir wollen uns einfach mal drüber unterhalten, was spielen wir so gerne, was spielen wir momentan so gerne, vielleicht fügen wir nachher auch noch so ein anderes Zeugs ein, wie zum Beispiel Filme, Se äh, Bücher etc., mal gucken, wie sich das so entwickelt. Also, ich sag einfach mal, was habt ihr in letzter Zeit gespielt? Ich sage mal,
2: wir fangen an mit Elefant. So, aktuell spiele ich gerade die Mass Effect-Triologie noch einmal durch. Habe mir kürzlich einem schwachen Moment dann doch mal die DLCs gekauft. Und ansonsten davor war dann noch Fahrkalt 3. Mm. Und das war es eigentlich schon seit letzten Monat, was immer gespielt wurde. Ähm,
0: warum ja? in einem sorry, warum in einem schwachen Moment? Ich meine, die DLCs sind doch wert,
2: oder? Ich gehöre mal zu diesen komischen Leuten, die sagen, ich will so im Internet kaufen, ich will das gerne so in der, auf der Scheibe haben, ins Regal stellen. Dieser ganze Internetkram ist doch nichts wert.
0: Hm, da könnten wir uns schon drüber streiten.
2: Vielleicht liegt nur, dass du keine Ahnung hast.
0: <lacht> Na, eigentlich mehr in der Beziehung. Also ich, ich sag mal gut, ich, ich gehörte auch mal zu dieser Fraktion, dass ich irgendwann genug davon hatte, immer 300 Regale abzustauben und äh, in PC-Schachteln zum Beispiel sowieso nur noch Steam-Codes vorhanden waren, wo ich mir gesagt habe, wozu soll ich mir die Schachtel ins Regal stellen? Die ist total wertlos. Dann kann ich es mir auch gleich online kaufen. Und zum, zum dritten... Wie oft spielt man Spiele wirklich nochmal durch? Heutzutage. Früher war es bestimmt so, wo man kaum Kohle hatte und kaum Spiele. Da hat man Spiele wahrscheinlich drei, vier, fünf, mal, sechs Mal gezockt. Aber heutzutage, welches Spiel spielst du wirklich zwei, dreimal?
2: Oh, äh, ich spiele jedes Jahr Fallout 2. Hm. Das ist so ganz nett im Laden, dann nebenbei mit, mitzuspielen. Ähm, aktuell, die Mass Effect 3 ist mein dritter Durchgang. Ähm, und dann bin ich auch noch immer so ein bisschen retroaktiv dabei. Also ich habe jetzt zum Beispiel letzten Jahr die Space Quest-Reihe einmal komplett wiederholt. Dieses Jahr habe ich Psychonauts noch einmal gespielt. Äh, nee, also ich muss mir jetzt mal eine Retro-Kommune tun. Das Nee, Psychonauts ja, war in der Tat das einzige alte Spiel, was ich dieses Jahr nochmal neu gespielt habe. Aber ich gehe dann
0: einfach mal davon aus, dass du ohnehin nicht allzu viel kaufst oder doch.
2: Hm. Doch, ich würde schon sagen, dass ich doch kein unbedingt schlechter Käufer bin. Ähm, kommt natürlich jetzt immer darauf an. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt zum Beispiel dieses Jahr durchgespielt und gekauft. Elix, Fahrkreis hatte ich schon erwähnt. Forted 2 waren geschenkt. Das zählt nicht. Virginia, Watchdogs, Wolfenstein 2.
0: Mhm. Und alles
2: durch? Das ist alles, nur, was ich durchgespielt habe, ja.
0: Mhm. Und äh,
2: dein Mountain of Joy? Der liegt. Und, äh, physisch bei etwa 50 Spielen. Hm. Mein Pill of Shame. Denke, das ist ein
0: Mountain of Joy. Du bist hier in, äh, im Home des Mountain of Joy Creators. Das
2: sind Schandspiele. sind
3: alle Schandtaufen. Ich habe die alle schon längst durchspielen müssen. Ein Quell unerschütterlicher Freude. Jürgen sagt da auch mal was. Wenn er die alle unbedingt durchspielen müsste, warum spielt er dann zum dritten Mal Maßeffekt Effect und kauft sich noch die DLCs dazu? Aber ah. nun gut. Ich war schwach. <lacht> Ja, gut. Aber dieser dritte Durchlauf <lacht> ist jetzt dein erster mit DLCs, richtig?
2: Richtig, ist mein erster mit DLCs.
3: Okay, unterscheidet
2: und sich die Erfahrung dann? Wesentlich, ja. Also ich habe jetzt, ich bin jetzt im dritten Teil und zum Beispiel, es fehlt zum Beispiel die ganze Liara-Shadowbroker-Geschichte. Ohne die macht es keinen Sinn, dass Liara sich dir nicht anschließt. Nur durch das DLC, wo man äh, das Mass effektor sprungknoten zerstört, macht es Sinn, wo man Anfang im dritten Teil ein Gefangener überhaupt ist. Also mhm. Da würde ich schon auf die Schiene gehen, da hat man wichtige Spielinhalte wunderbar rausgeschnitten. Wobei ich äh, der Meinung bin,
0: gerade was, was den DLC die Ankunft angeht, äh, was mich bei dem DLC immer so ein bisschen gestört hat, dass man ihn eigentlich vor dem eigentlichen Ende schon spielen konnte. Weil im Endeffekt wird ja am Ende dann angezeigt, dass die Reaper schon praktisch da sind. Und wenn du dann praktisch das eigentliche Ende startest, dass du erstmal zur, zur Reaper-Basis durch das Omega-4-Portal fliegst, dann macht das ja eigentlich auch gar keinen Sinn mehr. Von daher hätte ich es besser gefunden, wenn man den DLC nur hätte starten können, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Wobei die DLC vom Pacing hier
2: natürlich alle relativ schlecht sind, darf man in dem Fall nicht vergessen. Auch das Overlord-Projekt, das kann ja, man gut. gleich nach der ersten Mission spielen. Herzlichen Glückwunsch, wenn man das tut. Wobei, äh, also, ich sag mal, beim, beim Shadow Walker finde ich, äh, sticht es nicht so sticht es nicht so rein. Na, das liegt natürlich daran, dass das fest an die Jahre gekoppelt ist. Und die lernst du ja erst im Verlauf kennen und wo sie überhaupt ist. Ähm, wo Ende des ersten Drittels, Anfang des zweiten Drittels das Spiels. Und äh, wie spielst du? Lusche oder harter Kerl? Ich habe die Angewohnheit, es immer auch schwer zu stellen.
0: Oh, super. <lacht> Ich, ich meine, ich habe es ich auch auf, auf, ich hab's auf Wahnsinn, habe ich sie alle durchgespielt. Gut, nur wegen Achievements, aber immerhin ja, ja. Das, das, war schon, das war schon nicht ohne. Fandest du? Also bei, gerade bei Teil 2 haben mich zwei Szenen extrem genervt. Das war zum einen im Reaper Schiff, wo du auf den Plattformen dich verteidigen musst. Die Szene ist auf Wahnsinn mega nervig. Und zum Abschluss hin gab es auch noch mal irgendwo, irgendeine Szene,
2: die fand ich auch total nervig. Du meintest das Collector-Schiff oder meintest das Schiff? Äh, was, nee, das Kollektorschiff war es doch, richtig? Wo, wo sind dann alle auf den also Plattformen... Das sind Plattformen, wo sie immer wieder angeschwebt kommen. Genau. Ja, das das ähm, also ich habe es, glaube ich, damals, lass mich nicht lügen, wahrscheinlich auf normal und nur auf schwer, ziemlich sicher nicht auf Wahnsinn durchgespielt. Da kam mir diese Szene sauschwer vor. Dieses Mal war ich überrascht, dass, im Moment bin ich gestorben, doch, ich glaube ich, wieder zweimal gestorben, daran, dass Shepard nicht in Deckung ging, sondern über die Deckung gehüpft ist, mit mhm. ins gegnerische Feuer rein. Genau, das macht er ja besonders gerne im zweiten Teil. Ja, das habe ich da geflucht. Aber ich fand die Szene jetzt auch auf Wahnsinn relativ einfach.
0: Naja, ich habe es nachher eigentlich geschafft. Ich habe mitgezählt sozusagen, wann die erste richtig große Gegnerwelle kommt und habe dann direkt mit dieser, wie heißt sie, M920 Kane reingeballert. Ah, ja. Dann hatte ich erstmal so ein bisschen Luft und dann hat es geklappt. Aber vorher so auf normalem Wege keine Chance. Vor allem, mhm. weil... Was, was mich wahnsinnig gemacht hat, das waren diese dämlichen äh, Übernahmetypen, die dann immer so reingespawnt Hatten, ja. sind und dann auch schön auf dich zugekommen sind, dass deine Deckung gleich obsolent wurde und so ein Scheiß, also das war nervig. Vor allem, weil deine, deine, deine Teammates ja auch so wahnsinnig
2: intelligent agieren, selbst wenn du ihnen Anweisungen gibst. Ja, die sollen bitte nur da stehen bleiben, wo ich hingestellt habe und sich nicht bewegen. Das reicht vollkommen aus. Nee, aber ich ganz normal gelöst mit, der, äh, mit dem Scharfschützengewehr und mit dem Sturmgewehr. Das ging relativ locker-flockig in der Tat. Man da muss was? halt eben ein bisschen darauf achten, dass man mit dem Sturmgewehr dann äh, bereits frühzeitig versucht hat, eben die ganzen Drohnen auszuschalten, bevor sie praktisch andocken. Mhm. Dann hat man den Habinger auch nur zweimal, glaube ich, weil er direkt mitkommt. Wobei, ähm, und dann im dritten Teil...
0: Da, da stimme ich dir zum Beispiel zu mit rausschneiden. Das sieht man wunderbar bei dem DLC äh, um den letzten Proteaner. Also, da die das Ding rausgeschnitten haben, diese diesen 20-Minuten-Schnipsel und dann für sagenhafte 10 Euro verkaufen wollten, also das fand
2: ich, ich bis heute eine Frechheit. Na gut, der, der ist aber, glaube ich, immerhin nicht wichtig. Also, soweit ich es jetzt gespielt habe, ich bin jetzt gerade erst dabei, dass Cerberus die Zitadelle überfallen hat. Naja, sag mal,
0: er ist insofern wichtig, er gibt dir sehr, sehr viele Hintergrundinfos zur alten Zivilisation. Also das fand ich schon, schon sehr wichtig, weil ich mag immer das große Ganze.
2: Ja, er stellt einen anderen Kontext zu dieser Zivilisation her. Und mal abgesehen davon ist er auch ein recht passabler Kämpfer. Ich bin in der Tat meistens mit Edi und Liara unterwegs. Ich muss direkt mal überlegen. Ja, Edi hatte ich auch immer dabei. Die war... Ja, die also. reißen zwar beide, kämpfen mit Waffen fast überhaupt nichts, aber halt eben mit ihren einmal biotischen Fähigkeiten und einmal die Tech-Fertigkeiten.
0: Also bei, ich hab's, ich habe nachher bei ihr ausgebaut, dass sie sich äh,
2: aufteilt, also Doppelgänger erschafft. Das ist eine sehr nützliche Fähigkeit gewesen. Ja, das geht, würde ich sagen. Ich finde das Verbrennen und vor allem gerade Schilde überladen wichtiger, denn das Verbrennen kann ja auch Jahre machen mit, äh, mit dem Warp-Angriff. Mhm. Also Panzerung zerstören.
0: Ja, stimmt, die Jahre hatte ich auch meistens dabei. Ja, und ansonsten, äh, den Citadel DLC hast du schon gespielt? Nee, der kam bis jetzt noch, war bis jetzt noch nicht freigeschaltet. Ach so, na, also der, den würde ich dir wirklich ganz dringend empfehlen, spiel den absolut zum Schluss, weil der ist in meinen Augen eine richtig geniale Verabschiedung von deinem ganzen Team. Und äh, dann, danach sollte man eigentlich auch nicht weiterspielen. Ist, ist wirklich so.
2: Äh, okay, wie überliebt Shepard?
0: Äh, uh, ja, ich, ich müsste dich jetzt spoilern, also.
2: Okay, ach, gut. Kannst du spoilern?
0: Spoiler gehören nur ins Auto. Ach so, Moment, Quatsch. Äh, du du hast es ja schon durch, ne? Also, ich habe ich hab bis jetzt keine Möglichkeit gefunden, Shepard überleben zu lassen. Es war immer nur das höchste
2: Gefühle, was ich geschafft habe, war das läuft zu Ende. Also, man kann ihn, glaube ich, überleben lassen, indem man den roten Weg nimmt und die ganzen Multiplayer-Kram gemacht hat, auf 100%. Nee, auf keinen Fall. Habe ich alles gemacht. Geht nicht. So oder so, das Einzige,
0: was du noch kriegst, ist eine Szene, wo er dann da, wo du dann siehst, wie sich seine Brust einmal hebt. Das war's. Ja. Da, könnt,
2: da könnte man jetzt alles mögliche rein interpretieren, aber wir werden wohl nie erfahren, was damit gemeint war. Und deswegen war eben die Frage, wenn ich dann halt eben nach, wenn ich da noch danach erst in Citadel spielen sollte, äh, deswegen hatte ich gerade das kognitive Problem. Ja gut, okay. Äh, also bevor man in die Endmission geht. Na hm. ja gut, oder man spielt es halt kurz vor der Endmission,
0: weil letzten Endes ist es, ist es nochmal sozusagen eine Verabschiedung deines ganzen Teams, du machst ja noch eine Party und weiß ich was nicht und musst dafür nur einkaufen gehen, also eine Scherze, das ist recht witzig gemacht, vor allem auch eine sehr interessante Hintergrundstory. Ich werde mich überraschen lassen, was da kommt. Sehr, 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 sehr abgedreht fand ich das Ganze, vor allem, und vor allem kommt unser alter Kumpel Rex zurück, falls du ihn im ersten Teil nicht hast, über die Klinge springen lassen. Natürlich nicht. Das äh, das Max nicht sterben lassen. Und dann die Sprüche, das die er dann getan. dazu abgibt,
2: die Sprüche, die er da teilweise abgibt, habe ich mir ja weggeschmissen. Na, was sie im dritten in der Tat ja sehr gut gelöst haben, war ja das ursprüngliche Versprechen einzulösen der Auswirkungen. Das ich, stelle ich jetzt gerade, wo ich sie alle drei kurz nacheinander spiele, fest, wie viel Bezug wirklich genommen wird im dritten Teil auf Ereignisse. Durch Kommentare, durch anwesende Personen.
0: Na, hallo, das kannst du doch so nicht sagen, Mensch. Das haben doch Millionen Leute festgestellt, dass das alles nur Look und Trug war. Da kannst Nein, du doch nicht sagen, dass das nicht so ist.
2: Na, Millionen Leute haben festgestellt, dass das Ende scheiße ist.
0: Und das ist es ja auch. Äh, fand ich ehrlich gesagt nicht. Also, zumindest, äh, ich habe ja immer nur den Director's Cut gespielt und im Director's Cut fand ich das Ende eigentlich völlig, für, für mich persönlich
2: völlig in Ordnung. Das Ende hättest du direkt nach Mass Effect Teil 1 haben können. Das ist ja völlig losgelöst von der restlichen, vom restlichen Spiel. Und von der restlichen Geschichte. Warum das denn? Was machst du denn? Du gehst über ein Portal in eine geheime Kammer der Zitadelle. Mhm. Das hast du im ersten Teil auch schon gemacht. Was hast du im zweiten Teil getan? Du bist über ein Portal in einen geheimen, nicht der Zitadelle, sondern das Universums gegangen. Ja, aber du musst dich doch erst beweisen. Du musst doch zeigen, dass du der eine bist. Das war ich schon im ersten Teil.
0: Nein, da warst du das noch nicht. Da warst du ein 0815-Soldat, der zufällig einen Typen aufgehalten hat. Mehr warst du
2: nicht. Ey, das bin ich ja offiziell jetzt immer noch. Die erzählen ja. mir immer noch dass ich nichts kann, um die Klappe halten soll.
0: Ah, Ich, ich, ich sehe das schon. Das, da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen. Warum
2: Mass Effect scheiße
0: ist? Gar kein Problem. Nein, eine Folge, warum Mass Effect einst eine der geilsten Spielereien überhaupt ist und das Ende überhaupt nicht scheiße ist. So, fertig. Nächster. Ich, ich nein, ich stimme dir immer noch zu, warum Mass Effect eine der geilsten Spielereien ist. Ja, und ich, ich, ich mag auch Andromeda. Da bin ich gerade dran, aber da komme ich nachher noch zu. Ähm... Ich, mich würde jetzt aber viel mehr interessieren, was hat denn die liebe Hexe gemacht?
1: Ha, also zum Ersten, äh, es kommt ja gar nicht von Hexe der Nickname, sondern meine Intention dahinter war Hex von Hexadezimal.
2: Hexadezimal, ja.
1: Genau, und ähm, vielleicht ist das auch noch interessant, bin ja jetzt 33 Jahre alt und den Nickname habe ich mit Sicherheit schon 25 Jahre und auch damals ausgewählt schon und habe den immer so mitgezogen. Und deswegen, ich werde aber öfters mit Texte angeschrieben, aber im Endeffekt trifft es nicht der Wahrheit auf den Punkt. <lacht> du hast dir den Nickname
0: mit 8 verpasst?
1: War, ja, ich meine, es war, ja, lass es neun gewesen sein. Oder vielleicht auch schon 9,5, aber es ist schon ziemlich alt, ja.
0: Nicht schlecht.
1: Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich da irgendwie drauf gekommen war, weil ich glaube, es wurde damals auch die Xbox vorgestellt und das erste Bild dazu, zu Xbox 1, also nicht die One, diese ganz aktuelle, sondern die damalige, war so eine Frau mit Headset und im Hintergrund ein großer Roboter. Und ich glaube, der Roboter hieß auch Hex. Und da habe ich noch gesagt, guck an, die klauen mir mein Nickname.
0: <lacht> Na gut, aber dann, was hast du gespielt die letzte Zeit?
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ähm, Spiele ein bisschen zurückgeschritten sind, aufgrund dessen, dass ich ja meinen Laptop, ähm, den Gaming-Laptop verkauft habe oder im Verkauf war. Und der war dann soweit schon eingerichtet, dass er dann direkt verkauft werden konnte. Und das hat sich so ein bisschen hingezogen. Deswegen war ich jetzt in letzter Zeit, wie man vielleicht auch an den News, die ich bei Gamers Global erstellt hatte, mit Summoners War beschäftigt. Mhm. Ja, ist vielleicht ein Griff. Ist so ein wundertolles Handyspiel, mobiles Spiel, was man sowohl auf dem Tablet, auf dem Handy oder auch, über einen Emulator auf dem PC spielen kann, ist eher so ein Spiel nebenbei. Wobei diese Spiele natürlich so eine Form der Süchtigmachens äh, beinhalten, dass du da quasi immer deine Energie abfarben musst und deine Monster beschwörst und stärkere Monster bekommst und die wieder verbesserst und dann hast du Ruhen, wo du deine Monster mit ausrüsten kannst. Das ist, Da kann man auch schon wunderschön Zeit hineinstecken. Ja, aufgrund des fehlenden Laptops oder PCs zum Zocken war das in letzter Zeit mein, mein Spielchen. Hatte davor, als mein Laptop noch in Betrieb war, auch diverse Spiele gespielt. Teilweise beendet, teilweise nicht. Ich weiß nicht, zum einen war es DXX Mankind Divided, meine ich. Also nicht der neueste Teil, sondern der Teil davor.
0: Dann besser Human Revolution gewesen.
1: Dann war es Human Revolution. Also nicht der neueste, sondern der Teil von 2013. Mhm. Ähm, keine Ahnung, wie ich an den Teil gekommen bin. Ich ähm, habe jetzt nicht so eine wundertolle Liste wie der Elfant, wo ähm, 30 Spiele drauf sind, sondern bei mir ist es eher, ich kriege die Spiele immer über die Bundles. Sei es Humble Store Bundle, da greife ich immer was ab oder es gibt ja auch diverse ähm, Plattformen, wo dann immer, was weiß ich, ähm, melde ich da an und dann bist, du, kriegst du das kostenlosen Key oder so. Da habe ich dann das Spiel wahrscheinlich bekommen aus irgendeinem Bundle. Das sah so schön aus, da habe ich mir gedacht, da startest du mal mit, mit DSX. Bin auch mit gestartet, die Story war auch in Ordnung, das Spielgeschehen war nicht schlecht, weil ich auch vor langer Zeit den allerersten Teil damals mit der Unreal Engine noch gespielt hatte, den mir zugesagt hat, weil der Charakter ja unterschiedlich ausgebaut werden kann und auch die Wege zum Ziel unterschiedlich sein können. Ja, und dann war der Verkauf eben durch den Laptop und dann konnte ich das Spiel nicht beenden. Ich habe das Safe-Game aber noch gespeichert und werde es mit Sicherheit irgendwann noch beenden. Ansonsten, Leech of Legends ist sicherlich ein Begriff, habe ich eine Zeit lang viel gespielt und intensiv, lange Zeit Pause gehabt und jetzt langsam wieder angefangen, weil es jetzt auf meinem aktuellen Übergangslaptop funktioniert. Ähm, wobei ich da natürlich nicht zur alten Form auflaufe, aber ja für zwischendurch ist es mal ganz nett. Meistens sind es dann Bot-Games, die dann ähm, auch nicht so sehr frusten, weil man da eine Regel gewinnt. <lacht> ein anderes nettes Spiel, was mir noch in den Kopf kommt, wäre Binding of Isaac. Finde ich super toll und um auf diesen Wiederspielwert von vorhin zu sprechen zu kommen, Binding of Isaac hat für mich einen sehr hohen Wiederspielwert aufgrund äh, der Zufallsgeneration der Dungeons. Ich weiß nicht, ist das generell ein Begriff, Binding of Isaac? Mit Sicherheit,
3: ne? Ja, klar.
1: Ja, und ähm, ich finde es auch toll, dass man da notfalls, jetzt weiß ich gar nicht, ob es beim PC-Version auch ist, zu zweit spielen kann, aber ich habe es auch mal auf der PlayStation 4 gespielt und da ist die Möglichkeit vorhanden, das Ganze zu zweit zu spielen, was ich sehr, sehr schön finde. Ein weiteres Spiel, was ich auch eine Zeit lang gespielt habe, ist Risk of Rain. Ist vielleicht eher unbekannter, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Ist vergleichbar mit Soldat. Ist das ein Begriff?
3: Leider weder noch.
1: Von der Perspektive ist es wie ein 2D-Jump'n'Run. Also erstmal im Retro, 8-Bit-Look. Und jeder hat so seinen Krieger und läuft dann mit äh, Waffen durch die Gegend. Er schießt Monster und ähm, kann Items aufsammeln. Und die Items verbessern dich. Und das Spiel geht über dem Internet, über Steam, bis mit, vier, mit bis zu vier Spielern. Man kann sich unterschiedliche Charaktere freischalten und du spielst auch gegen die Zeit. Das heißt, je länger du im Spiel bist, desto ähm, mehr steigt der Schwierigkeitsgrad an. so dass du quasi im ersten Level sogar einen hohen Schwierigkeitsgrad erreichen kannst, wenn du da lange verweilst. Auch super interessant, so ein nettes Ding zwischendurch. Fand ich super, finde ich super. Letzte Zeit nicht mehr gespielt, werde ich aber bestimmt auch mal wieder spielen. Gerade ja, wenn Besuch da ist, weil es mit mehreren Leuten einfach mehr Spaß macht. Um, was ich auch noch im Bundle ergaunert hatte, war ergaunert, das hört sich jetzt negativ an, ich habe es natürlich gebundelt be bekommen. Borderlands 1, 2 war auch dabei, habe ich noch nicht geschafft. Borderlands 1 habe ich angespielt, war auch ziemlich weit und fand es aber nachher langweilig, weil ich jetzt nicht mehr weiterspielen werde. Es war irgendwie nur noch ein stupides grinden. Also hochleveln und dann die Mission machen. So hatte ich das Gefühl. Das war mir so ein bisschen ja, ja, das zu einfällig. Dann, das ist Borderlands. Das ist Borderlands, genau. Ja, ähm, ja und dann hatte ich es auch mal auf online gestellt, weil ich jetzt der Einzige aus der Freundesliste war, der es gespielt hatte. Gleich ein offenes Spiel gemacht, kam einer Reihe in 50, 60 Level über mir, der ist da durchgejagt. Ich bin 10 Level aufgesprungen. Ja, aber das war dann auch nicht so das Spielgefühl schlechthin. Was hatten wir denn noch? Keywords? Ich weiß nicht, das ist auch so ein einfaches Free-to-Play-Spiel. Könnte ein Begriff sein, weiß ich nicht. Im Endeffekt okay, im Endeffekt ähnlich wie Risk of Rain, also so ein 2D-Jump-and-Run-Spiel, wo auch mit der Maus gesteuert wird, mit der Maus zielig. Und T-Worlds hat den Vorteil, dass es äh, eine sehr modderfreudige Community hat. Das heißt, man kann zum einen Deathmatch spielen oder zum anderen auch ein sehr beliebtes Gorse, nennt sich das. Das sind zwar quasi vorgefertigte Level, wo man sich durch das Level hangeln muss. Und die Schwierigkeit gerade ist da drin. Das ist quasi, müsst ihr euch das wie so ein Smiley vorstellen, den ihr spielt. Und dieser Smiley hat einen Enterhaken und dann hangelt ihr euch durch die Levels wie Tarzan. Und die Wände sind quasi mit ähm, ja, mit Teer belegt. Wenn ihr da drauf stößt, seid ihr verloren. Also ihr müsst quasi ohne die Wand zu berühren durch die Levels hangeln. Hat einen hohen Widerspielwert. Man kann auch süchtig machen. Auf jeden Fall super interessant. Habe ich aber auch schon länger nicht mehr gespielt, aber vor der Zeit ziemlich, ziemlich viel. Ja, sonst habe ich noch gespielt. Die Ablo 2 habe ich zehn Jahre lang gespielt, ziemlich stark. Das ist aber auch schon wieder länger her. Das war noch im, in den Zeiten vom Battle.net, wo es dann mit den Hammerdienen losgeht und alles. Und jeder hat eine Enigma gehabt. Das fand ich auch super interessant. Die Zeit ist jetzt vorbei. Die Ablo 3 hat nachgelegt, habe ich auch gespielt. Habe andere Char Charaktere mal durchge modelt und bin aber nach den Add-ons oder nach den Add-ons habe ich aufgehört. Also das heißt, die beiden letzten Add-ons, ich glaube, einmal der Templar und der Necromancer, die habe ich nicht mehr äh, gespielt, sondern nur das, das Grundpaket. Pass of Exile habe ich kurz angespielt, fand ich ganz nett, wobei es nicht so sehr fesselnd war wie Diablo 3, weil der Spielfluss nicht so ganz flüssig war. Was haben wir noch gehabt? Ach Achso, vielleicht super interessant, XCOM Enemy Unknown, das Neue. Eins der wenigen Spiele, die ich tatsächlich durchgespielt habe. Auf Super hart nein, ich bin einer, der erst auf Easy spielt, damit das einmal abgeschlossen hat. Hab's dann auch auf Easy geschafft und bin danach zum DLC gesprungen. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ähm, hab's dann nochmal durchgespielt mit dem DLC. Super spaßiges Spiel. Hab mich dann an XCOM 2 versucht. Hab festgestellt, dass ich trotz des einfachsten Schwierigkeitsgrades nicht durch das Spiel gekommen bin und musste bei dem Spiel extrem ähm, ja, ich nenne es mal Hilfen anwenden, um das Spiel zu beenden. Ah. Wovon Cheats oder wovon genau. reden? <lacht> äh, wie bitte? Ich habe dich nicht verstanden. Nein. ah <lacht> okay Nein, also ich habe gecheatet. Ja, ich habe mir da Geld gemacht, Geld produziert und äh, ich glaube, du konnte ja auch noch die, diese Wissen Wissenspunkte da ergaunern, um dann das Spiel fortschreiten zu können. Also das war, das war schon eine harte Nuss, das XCOM2. Vielleicht war ich auch ein bisschen zu ungewohnt, aber wie gesagt, trotzdem also nett. Drei Spiele. Ressourcen da gerade zu handeln, ist relativ ja. schwierig. Ich weiß,
2: ich habe glaube ich, Gott lass mich überlegen, drei, vier Mal angefangen,
1: mhm.
2: bevor ich das wirklich so im Griff hatte.
1: Ja, das mag sein. Wie gesagt, ich habe sogar, du bist ja einer, der sagt, du ähm, startest gleich auf Hardcore. Das war für mich nichts und selbst auf easy Respekt für die Leute, ich meine auf Game Global war auch mal ein Guide für XCOM 2 oder vertue ich mich da gerade? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hatte ich einen gelesen und ja, da gibt es natürlich Tipps und Tricks ohne Ende und macht das als erstes und dieses und jenes. Ja, das hatte mich dann. Ich wollte dann durchmarschieren, hab mir dann Geld gemacht und dann lief es.
2: Ah, Im genau. Zweifel haben wir doch ein, zwei User, die sagen, man hat es nur durchgespielt, wenn man es auf Allgemein durchgespielt hat. <lacht> ja, das ist halt für mich nicht Da fange ich an zu,
1: fang ich immer an zu weit, weiden Das packe ich nicht Nee, das, das muss ich mir auch nicht geben, das ist mir dann zu hart das, um. der, So ein Spiel, das soll ja auch das soll ja nicht stressen, sondern es soll ja Spaß machen und ähm, durch meine Hilfen, die ich mir da angewandt habe hatte ich Spaß und ich denke, das ist das A und O bei so einem Spiel Und um es gerade nochmal abzuschließen dann hatte ich noch äh, in letzter Zeit immer mit einem Freund SNS-Spiele gespielt ich stehe da sehr gerne auf Korb-Spiele. Ich kann mich noch an Gofi beispielsweise erinnern, was wir mal nach langer Zeit durchgespielt hatten. Oder Secret of Evermore, meine ich. Wobei das, glaube ich, in der Regel nicht zu zweit ging, sondern da hatten wir uns ein, so ein gemoddetes ROM dazu bekommen, wo man, wo der eine dann die, den Hund spielen konnte. Ich glaube, ich bin jetzt beim richtigen Spiel. Also der eine lief eigentlich nur als Hund hinterher. Mhm. Und oh. normalerweise spielt der, äh, der Hund der Comp den Computer, ne? Ich würde da gerne oh, einen ja. Schritt zurückgeben. Es
3: gibt ein Goofy-Spiel auf dem SNES?
1: Ja, ja. ich weiß oh. auch jetzt nicht genau, wie es heißt, aber es ist Goof -Troop. toll. Goofy-Troop, Ja, genau, Goof troop wunderbar. Ja, das habe ich gespielt, das war cool. Okay. Der eine spielt okay. Goofy und der andere spielt Max. Ja, zu so zweit ist sehr so. schön. Ja, und dann ist es quasi von aus der Vogelperspektive so ein bisschen wie Binding of Isaac, hätte ich jetzt gesagt. Also so von der Steuerung her. Und dann mit Rätseln, ne? dass du quasi immer einen Schirm hast und dann geht es auch über mehrere Schirme und dann musst du da einen Schlüssel holen und da wieder hin und dann gibt es auch mal einen Endgegner. Das ist ganz interessant, macht auf jeden Fall Spaß.
0: Also wenn du, wenn du das mochtest, dann solltest du eventuell, falls du es noch nicht kennst, mal anspielen, Zombies Ape My Neighbors.
1: Jo, das hatte ich auch gespielt, da fiel mir der Name gerade aber nicht ein, sonst hätte ich das auch erwähnt. Fand ich aber nicht ganz so gut. Also ich weiß nicht, das war mir so ein bisschen, ja vom Spielfluss nicht ganz so wunderbar, hatte ich so das Gefühl. Da gibt es, glaube ich, auch zwei Teile von, meine ich. Kann sein. Ich ja. kenne kenn äh, den ersten. Ja, ich meine zwei Teile und irgendwie Rooftroop war da mir am liebsten.
0: Ähm, ansonsten, wie wär's es denn mit Super protector
1: Ja, kenne ich auch. Ist ja irgendwo auch so ein ne? Nix da, das ist Kontra. <lacht> naja, nee, bei Propotector hast du doch die Roboter und bei Contra sind es doch die Manneken, die du ja, da Ja, die Roboter
0: hast du aber nur in Deutschland. Und nur in Deutschland heißt das Ding super Propotector. Überall anders heißt es Contra 3. Ja, dann äh, bin weil ich jetzt auch Deutschland ist, ja, Deutschland ist ja Entwicklungsland gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt. Da durfte man ja keine Menschen nehmen, weil genau. Menschen sind böse. Also nehmen wir Roboter. Das ist Siehe
1: auf 1. Ja.
0: Wenn du mich fragst, aber okay, das sind halt deutsche Gesetze, damals gewesen. Genauso wie jedes Viech in Ego-Shooter in grün geblutet hat, egal ob es nun ein Mensch war oder ein Dinosaurier oder weiß ich was. Naja,
1: deswegen bei Half-Life 1 gab es ja auch dieses wundertollen Menschen als Gegner bei den Marines. Hm. Und da gab es so diesen wundertollen Patch, dass du den ersetzen konntest. Ja, du,
0: dass, dass du damals wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer rangekommen bist wie heutzutage, oder?
1: Oh, das ich weiß ich gar nicht mehr. Nicht. Nee, also Internet war schon zur zu freien Verfügung und so ein paar Mod du musstest ja nur die Models umtauschen. Das von daher gesehen. Gut, geblutet haben sie dann immer noch nicht, aber. Das war dann der Anfang. Und dass ja. ich hier eine
2: import habe von Half-Life 1, also so schwierig war die jetzt auch nicht zu bekommen.
0: Ja. Ich meine, da gab es ja, da ja damals einige Blüten. Das, das Lustigste, woran ich mich mal erinnere, das war äh, wo damals auf den Konsolen Mortal Kombat 2 erschien. Äh, das, war, das, das war total verrückt. Ich habe mir das Spiel gekauft. Die haben es ja für sage und schreibe 180 Mark verkauft. Haben sich wohl gedacht, Mensch, wenn das Spiel so teuer ist, dann kauft es keiner. Dann habe ich es mir gerade gekauft, dann hatte ich mir noch die, die nagelneueste Manic besorgt. Da waren dann schön alle Fatality-Moves und so drin. Und ein paar Tage später höre ich dann, jo, das Heft wurde aus dem Verkauf genommen, Spiel beschlagnahmt und so weiter. Ich denke, Alter Schwede, jetzt übertreibt man nicht. Das, das, das sind verdammte Pixelmännchen. Was glaubt ihr, was da passiert,
2: wenn, wenn man irgendwelche Pixelmännchen umlegt? Aber oh, na ja, gut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass es genug Tests gab, die sagten, Mortal Kombat ist fotorealistisch.
1: Auf jeden Fall, war es ja auch.
0: Ja, eigentlich wohl. Die haben ja die haben ja damals Motion Capture gemacht. Ne? Und soweit ich weiß, zum Beispiel, äh, wer erinnert sich noch an die Videogames? Ja. Da gibt es ja auch so ein schönes Ding, die haben ja, äh, die mussten ja ihre gesamte Auflage einstapfen, weil sie genau auch so eine Story hatten mit Mortal Kombat 2. Aber die Abonnenten, die Abonnentenausgabe, die ist noch rausgegangen, bevor das ganze Ding eingestampft wurde. Und deswegen ist das heute ein heiß begehrtes Sammlerstück.
1: Ja. Ja, ich hatte meine erste Erfahrung mit Mortal Kombat, äh, das war auf dem Amiga, da kam es noch auf fünf oder sechs Disketten und bevor, den, und bevor der erste Kampf starten konnte, aber das war der erste Teil von Mortal Kombat, bevor der erste Teil startete, musste man, glaube ich, vier Disketten wechseln und ähm, das hat so seine Zeit gedauert. ne? Und dann das Rattern vom Diskettenlaufwerk, das war schon eine Herausforderung. Also, musste, man also die erste Herausforderung hatte man beim Wechseln und dann die zweite beim Kämpfen. Beim <lacht>
0: Bin ich froh, dass ich vorher kein PC hatte. Ja, Modul rein, SNES
2: starten, loslegen.
1: Ne, es war kein PC, Amiga, ne? Also ja, Heimcomputer.
2: Aber musste ja, man musste, ja. glaube ich, nach dem Intro war die, glaube ich, die erste, die man wechseln musste. Dann bei Spielstadt die zweite und dann kam es, glaube ich, darauf an, welche, welche Gegner man sich ausgelost hatte, ne?
1: Ja, ja, ich, ich meine, der hat sogar vor dem Kampf hat er sogar nochmal zweimal Diskettenwechsel gemacht, teilweise das oder ja. sich dann, wo die Daten zusammengesucht hat, ne? Je nachdem, welchen Gegner ja. du hast. Figur ja. 1
2: Kette und Figur 2 andere Diskette. Richtig. Haben, haben da die überhaupt So sowas wie, wie Spielfluss auf?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Wenn es dann spielte, ja. Aber die, die ganz fixen waren ja dann soweit und hatten sich dann beim Amiga noch ein externes Diskettenlaufwerk geholt und konnten sich dann immer einmal tauschen sparen.
2: Mhm. Erstens das und zweitens ging das Kopieren von Sachen viel schneller. geht ah, jetzt gut. nicht von Spielen. <lacht>
0: So, wir müssen langsam mal ein bisschen weitermachen. Äh, ich würde sagen, Jürgen können wir überspringen. Der mach spielt mal. ja
3: nichts. Genau, mach mal. Nur Star Trek
2: Stein, <lacht> Nur die Timelines von Star Trek. Äh,
0: ja, so ein bisschen glaube ich schon. Und quest hast du die Spiele dafür gespielt? Ja, oder?
3: Das Soft -Porn Adventure, aber natürlich.
0: <lacht> ja, <lacht> woher wusste ich das jetzt nur? Ich habe äh, auch was? schon
3: die nächste äh, Folge angefangen, das Spiel zu spielen, ja. Was was spielst du denn momentan Lula
2: 3D? Nein, nein, The Famous Daughter. Ach so. Okay.
0: Ja, genau.
3: Sind beide nicht von äh, Sierra, von daher nein. Ähm, hm. nee, ich spiele äh, auf der PS4 habe ich Late Shift angefangen. Ah, das habe ich auch noch im Auge. Taugt das was? Bisher ja. Ich meine, es ist de facto halt einfach ein, ein Film und du kannst immer wieder mal auswählen, aber ich finde, das ist schön gemacht. Die Schauspieler finde ich gut es hat, also es spielt im jetzigen London, aber es hat so ein bisschen Film-Noir-Elemente für mich, weil die ständig die Stimme aus dem Off dann erzählt, ja, was weiß ich, New York ist, äh, Quatsch, New York, London ist eine so und so verdorbene Stadt, bla bla bla, und wir denken ja alle nicht mehr an den anderen und so weiter. Also, ich finde, das macht Spaß. Und ich habe vor einer ganzen Weile angefangen, Yakuza, ich kann es ja nicht aussprechen, Kiwami, sprich das ursprüngliche Erste, davon das Remake. Und das habe ich dann heute Morgen dann auch mal noch ein bisschen weiter gespielt und habe äh, jetzt mal so grob den Einblick, glaube ich, in das Spiel. Ich habe zwar immer noch nicht verstanden, wie man richtig kämpft. Ich haue halt auf die Tasten, aber es klappt.
0: Ah, Jürgen, für deine Verhältnisse bist du ja richtig im, im Zockerfieber. Aber hallo. Und dabei <lacht> habe ich Stingstar noch gar nicht erwähnt. Ach, Stingstar, ja gut. <lacht> äh, Stingstar äh, ist super. Ja. Naja, ja. ähm, Um noch mal nochmal auf Ledschiff zu
3: kommen, ist das eigentlich in Deutsch? Nein, ist Englisch und hat auch, äh, ich glaube, nur englische Untertitel habe ich auf jeden Fall so eingestellt.
0: Na super. Äh, womit wir wieder bei der Diskussion wären von wegen, ach, Deutsch synchronisieren ist so schlimm, aber naja,
1: egal.
3: Ja, ich befürchte, bei dem Spiel ist es halt wirklich so, dass die Zielgruppe so klein ist, ähm, dass sie sich das gespart haben. Weil du ja gerade Lippensynchronität oder sowas dann ja noch schwieriger hinkriegst als bei dem Spiel. Hm. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich da gesagt habe, es lohnt sich nicht. Also ja, ich gebe dir recht, ich spiele auch normalerweise lieber auf Deutsch, aber Late Shift gibt es nur Englisch. Yakuza Kiwami äh, und Yakuza 4, das ich auf der Playstation 3 angefangen habe, sind ja auch auf Japanisch mit englischen Untertiteln und ähm, da versuche ich den Ton Entschuldigung an alle, die das jetzt hören und das mögen, aber ich versuche den Ton für mich irgendwie auszublenden und äh, das geht für mich gar nicht ran. Speziell die Frauenstimmen sind meistens aber ja, ist dann halt ja. so.
1: Ja, du schaltest doch sogar die Untertitel ab, weil du doch japanisch beherrschst. ne? Nach ja, natürlich,
3: Tag. natürlich, natürlich. Also. Das,
0: hm? das, wieso wieso beherrscht das irgendjemand nicht?
1: Ne, <lacht> ja, normalerweise sollten wir doch heute auch auf japanisch aufnehmen, aber für die Zuschauer oder die Zuhörer. Für die zwei, die es
3: nicht sagen. können, genau.
1: <lacht> da kriegen wir
2: noch kurz ein. Konnichiwa, Chaikan, John. Äh, was? <lacht> ja. Gut, danke.
0: <lacht> ja, genau. ähm, äh, ja. Ich glaube, ich schwenke lieber zu mir. Ja, unbedingt. Wenn, wenn ihr das gerne hören möchtet. Äh, also, was habe ich in letzter Zeit gespielt? Lass mich mal direkt überlegen. Ich habe richtig viel gespielt sogar. Also, oh nein! Da, da müsste ich jetzt mal... Warte mal, wir haben, wir haben, wie lange sind wir jetzt? Ach, ja, die nächste halbe Stunde gehört mir. Also, ähm, muss ich jetzt direkt mal überlegen. Also, ich hatte... Angefangen, nachdem ich den Vorgängerroman gelesen habe, Messeffekt Andromeda. Äh, es gibt ja so ein schönes Büchlein, was sich so auf die Handlung einstimmt. Ist zwar ein bisschen 0815, aber im Großen und Ganzen hat es mir eigentlich so gut gefallen, dass ich mir gesagt habe: So, jetzt möchte ich die Figur mal im Spiel sehen. Und habe ich das Spiel dann endlich mal gestartet, nachdem ich es ja schon ewig liegen habe. Bin zwar mittlerweile schon wieder versackt da drin, aber ich sag mal so: Die, die ersten zwei Planeten habe ich durch. Also es macht durchaus Laune, aber es pausiert momentan ein bisschen, obwohl es durchaus äh, richtig viel Laune macht. Naja, ähm, dann hatte ich nebenbei dann auch noch Assassin's Creed Unity angefangen. Man sollte vielleicht keine großen, zwei großen Spiele nebenher spielen, das macht sich irgendwie nicht so besonders gut, habe ich festgestellt. Vor allem nicht zwei große Spiele mit jede Menge Dammelinhalten. Äh, ja, also ich sag mal, Unity ist ja der absolute Wahnsinn, was Sammel angeht. Ich mache die Karte von Paris auf und ich sehe eigentlich die Karte gar nicht mehr. Ich sehe nur noch Tun, Tun, Tun. Überall. Wo ich mir dann sage, yo, Jungs, jetzt habt ihr es ein bisschen übertrieben. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel, aber naja. Äh, wie ich mich kenne, werde ich trotzdem alles wegsammeln. Und mir dabei wahrscheinlich am Endeffekt gar nichts denken, außer, wann bin ich fertig? Aber naja, gut. Ja, dann habe ich so einen kleinen adventure trip eingelegt da habe ich den durchgespielt whispering willows kleines adventure kann ich empfehlen ähm, zwar in zwei stunden durch aber schön erzählt dream break auch ein mini adventure so ein pixel look das war aber ehrlich gesagt absolut furchtbar also ich fand es total brechend schlecht dann habe ich mir gegeben uh, majesty spiffing das äh, das war mal das war mal echt nett obwohl es in meinen augen ein bisschen zu kurz kam, also du spielst, ich meine, du bist auch eine ein, zwei Stunden durch, allerdings du spielst dort äh, ein britisches Commander, Kommando, angeführt von Captain John English, der von der Queen in den Weltraum geschickt wird, um ein neues Empire
2: zu starten. Äh, hört sich wirklich an. Das war, glaube ich, aber auch, äh, als Staffel, glaube ich, genug geplant. Genau. Nur äh, und ist dann nicht so weiterentwickelt worden.
0: Den, den Eindruck macht es nämlich auch, aber das, was da ist, macht eigentlich richtig Laune und ist auch mit ziemlich viel lustigem Humor versehen. Also für meine Verhältnisse war der Humor gut. Ähm, Spielen tat es sich auch recht angenehm, hatte allerdings ein paar kleine Schönheitsfehler drin, aber die, haben nicht weiter, die fielen nicht weiter ins Gewicht. Und ja, ansonsten habe ich noch gespielt Another World, äh, die 20... Die 20 Anniversary Edition, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Das war, das war mal richtig geil. Das war mal so ein richtig schöner Retro-Trip, weil ich habe ja das Original damals auf dem äh, Sega-CD gehabt und da fand ich das schon toll. Und die haben es ja so dezent aufgehübscht. Und du hast auch jederzeit die Möglichkeit, zwischen Originalgrafik und neuer Grafik hin und her zu schalten. Und die haben es schon wirklich sehr schön verbessert, ohne das Originalflair zu zerstören. Und das macht auch trotz tausender Tode äh, immer noch genauso viel Spaß wie damals. Also ich habe es abgeschlossen, glaube ich, mit 101 Tod. Ja, ich wer es nicht kennt, sollte es vielleicht mal nachholen. Ein Meilenstein der Polygon-Geschichte. Äh, ich glaube, das war sogar eins der ersten Spiele, die richtig so voll auf Polygone setzen. Mag mich täuschen, aber... Es ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Nee. So. Ah, was? Was? Wie? Nee. Hast du gerade nee gesagt?
2: Nee gehörte, glaube ich, auch nicht mit zum ersten. Bist du sicher?
0: Ich, ich meine, das, ich mein, das allererste war äh, Virtual Racing.
2: Täusche ich mich da? Jetzt überlege ich gerade, das muss ja dementsprechend, es kam, glaube ich, zwei muss ja 1996 rausgekommen sein, oder? Ach,
0: müsste ich jetzt mal überlegen. Kann ich dir so genau nicht sagen. Also, so firm bin naja, ich... Naja, 20
2: Jahre, also, ich glaube 2006, äh, 2016 kam die, glaube ich, raus, oder 2017. Mhm. Wann kam Malone in the Dark raus? Malone in the Dark, puh.
1: Also geschätzt 93 oder so, würde ich jetzt sagen. Aber
2: Da bin ich auch so ganz grob. 92.
1: Okay, dann lag ich gar nicht so schlecht. Wo der Böse durchs Fenster kam, die erste Szene habe ich mir so in die Hosen gemacht. Ja, auch.
0: Ich meine, gut, wenn man es ganz genau nimmt, dann war wahrscheinlich das erste richtige Polygonspiel.
2: Nee, 91. Another word, 91.
0: Meine ich, äh, die berühmte Burg, durch die man sich durchballern kann. Mit, mit diversen Symbolen. Nein, mit diversen Symbolen an den Wänden, die alle böse, böse sind.
2: Ach so. Du meinst, wie ja. ich auf die wolfenstein den New Order zum Beispiel aufsetzt. Ja, genau.
0: <lacht> Nur da, da laufen ja dann noch die Originale rum, also nicht das Regime, sondern die Originale halt, die man in Deutschland ja. ja nicht benutzen darf, weil äh, wir, sollen ja, wir sollen ja Geschichte nicht vergessen, aber wenn es um Spiele geht, dann müssen wir sie vergessen und lieber irgendwelche Fantasiefiguren einsetzen. Eigenartig, aber wie, wie man es immer nimmt.
2: Falk hat vor dem Verein weit der Spieleindustrie.
0: Ja, so ungefähr, könnte man es auch nehmen, also... Ich habe jedenfalls noch keinen gekannt, der das Spiel damals gespielt hat und danach überzeugt der Nazi geworden ist, aber egal. Mich fragt ja keiner.
2: Dabei ist das doch das, das einzige Urteil, auf das sie sich
0: immer beziehen. Ja, und vor allem, sie sollten es mal positiv sehen. Du konntest in dem Spiel ganz legal Nazis töten.
2: Hey, wo kannst du das? Ähm, also Hamburg ist ja nicht so weit von uns beiden entfernt. Ja. Ich glaube, da finden wir ein paar Menschen, die dieser Meinung auch heute noch sind. <lacht> <lacht> Na naja, gut, ähm, in meiner
0: Erzählung weiter, äh, auch wenn ich schon einschlaf. Ähm, was habe ich Naja, mein Alltime Favorite, Neverwinter, zocke ich immer noch. Rauf und runter.
3: Immer noch? Hast du nicht letztens irgendwann mal erzählt, da wäre jetzt mal langsam die Luft raus?
0: Nein, ich habe gesagt, äh, ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich mit sämtlichen Kampagnen durch bin und sozusagen der Grinding-Part startet, also das Endgame. Und ja, doch, aber irgendwie ist es halt meine tägliche Tretmühle. Aber so langweilig wird es nicht wirklich. Eigentlich schon nach zwei Stunden. <lacht> ja, du musst es immer so sehen. Ich bin jemand, mir macht Grinding nichts aus. Äh, ganz im Gegenteil, ich kann mich dabei sogar entspannen. Also von der Warte her ist es ein perfektes Spiel für mich. Ja. ja, und äh, heute habe ich dann gerade mal angefangen, jetzt vor zwei Stunden, Wonderboy The Dragon äh, Ich war ja ein sehr großer Fan des Originals, damals auf dem Game Gear. und hab's mir. Wonderboy in Wonderland, ne? Ne, The Dragonstrap, das war der dritte Teil, da wo du dich in verschiedene Tiere verwandeln kannst. Mhm. Und also die haben das Spiel echt richtig schön aufgehübscht. Du kannst da auch jederzeit zwischen Retro und äh, Neu äh, hin und her schalten. Und es ist noch genauso schwer wie damals. also Und äh, wem es damals nicht schwer genug war, für den haben sie noch einen Hardcore-Modus eingebaut, wo du eine schöne Sanduhr neben deiner Lebensleiste hast und immer wenn die Sanduhr durchgelaufen ist, ziehen sie dir ein halbes Herz ab. Äh, das ist dann wohl der Modus, der Modus für Masochisten. Perfekt für dich. Ah ja, ich glaube auch, weil natürlich gibt es ein Achievement dafür. <lacht> <lacht> Natürlich. Das Gute ist, wenn man sich nicht halbwegs doof anstellt, schafft man es das Spiel in einer Stunde durchzuspielen. Also muss ich mal gucken. Attacke. Ah, mal gucken. Ich, 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 ich bin Macht der Flexe noch mit? Auch ich habe das Spiel damals so oft durchgespielt. Ich kenne ich kenn die Maps im Schlaf, also das ist nicht so weit, das ist nicht so wild. Weil ich
1: habe es damals für C64 gespielt, das weiß ich noch.
0: Damals für, 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 für Game Gear, wir hatten ja nichts. ne Da hast du Spiele ja doppelt und dreifach und zehnfach und zwanzigfach gespielt. Von daher, alles kein Ding. Ah, gut, das war meine game Story so die letzten Wochen, Monate. Und ja, damit sind wir dann auch schon durch mit dem, was habt ihr gespielt. Jetzt könnten wir ja mal abstimmen, was machen wir denn als nächstes? Wollen wir weiter labern? Vielleicht würde er noch
3: einen Film ins äh, Gefecht führen, den er den anderen empfehlen würde. Können machen. Oder noch schlimmer, eine Anime-Serie.
1: Oh, 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 oh. <lacht> spielst du eine. irgendwo drauf an?
3: Nein, nein. Ich weiß nicht, nein, nein, nein. was für so
0: euch schlimmer wäre. Kein Anime, kein Anime. Sebastian ist nicht dabei, der kann uns heute nichts vorschwärmen. So toll. Oh, oh, Panzermädels. Oh.
1: Ja, also ich kann da, also ich möchte jetzt nichts empfehlen, aber ich könnte euch... Äh Aktuell Dragon Ball Super nennen. Okay, ähm, ja. Da bin ich mit angefangen mit der Serie. Ist ja jetzt auch schon die Fort Fort Fortsetzung nach Z und GT. Und ähm, ist super interessant. Also die Kampfkraft liegt ja mittlerweile bei jenseits von Gut und Böse. Ein Finger schlippen und ein wird zerstört. Aber die Story ist weiterhin fesselnd und die Hauptcharaktere lustig. Ja, kann man sich anschauen, auf jeden Fall. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten. Und zu sehr also, ins Detail gehen.
2: Muss ich mal kurz fragen. Also, zu nach Super Dragon Ball äh, X und GT
1: oder wie das hieß, und dann jetzt kommt nochmal Dragon Ball Super? Also, es ging los mit Dragon Ball ganz normal, wo ja. Son Goku der kleine Döbs war und zum Schluss das Turnier gewinnt als großer. Dann äh, das war das wechselt nach war. Dragon Ball jawohl, und dann Dragon Ball Z geht es dann ja weiter, wo zum Schluss äh, Bu besiegt wird. Nach Z kommt GT mit 64 Folgen. Wobei GT, glaube ich, am unbeliebtesten war, wenn ich so die Community höre. Für mich war es in Ordnung. Äh, Goku wird wieder klein, wird durch, äh, ich meine, durch einen Wunsch wieder klein gemacht. Und bei Dragon Ball Super, ähm, da geht es darum, dass auf der Erde der böse Gott Beerus erscheint. Und der hat eben so viel Kraft, dass er quasi mit so kleinen
2: Körpern. Beerus. Der Gott des Krieges,
1: ne? Genau. Gott der Zerstörung.
2: Gute Zerstörung.
1: Ja, und der macht mit so einem kleinen Fingerschnips, macht er halt mal eben Planeten kaputt, wenn ihm Essen nicht schmeckt, beispielsweise. Ja, Und da bin ich jetzt. Dann bei. Landet er in Japan. <lacht> nee, der landet nicht in Japan. Äh, aber er isst aber, glaube ich, sehr gerne Sushi, so wie ich das noch weiß. Mm. Und, und Eismarker sehr gerne.
0: <lacht> klingt klingt äh, ungefähr genauso spannend wie One Piece.
1: Ja, One Piece habe ich leider nicht durchgehend geschaut, sondern immer mal wieder eine Serie, wenn sie gerade lief. Aber bei Dragon Ball Super bin ich jetzt bei A angefangen und höre dann auch bei Z auf. Also in dem Fall bei der letzten Folge. Und ja, ich bin jetzt, glaube ich, bei einem Drittel oder so. Nee, Was? Was Spiel, Spannung, Witz ist alles dabei. Ist auf jeden Fall für Erwachsene.
0: Ich, ich halte mich ja. ja lieber an kurze Anime-Erwachsene-Serien, wie zum Beispiel Castlevania. Hm. Da weiß ich, es sind nur ein paar Folgen, also ich, ich weiß nicht, so richtig lang so hätte ich da nicht, nicht so wirklich Bock drauf. Mal abgesehen davon, dass ich mit Dragon Ball eh nie viel anfangen konnte.
1: Ja, bei mir kommt halt hinzu, das ist noch ein richtig schöner Motivator. Ne? Also ich gehe jetzt auch ähm, öfters ins Fitnessstudio und ähm, da kann man schon mal äh, seinen Saiyajin raushängen lassen. Ne? <lacht> <lacht> nein, nein, Spaß beiseite, aber... So ein bisschen motivieren tut das schon, ne? wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er da rumschreit, der bis so ein und dann blonde Haare bekommt und seine Kampfkraft ins Unermessliche steigert. Und das wenn sind er da Momente. Ist, in der eine Million G herrschen. Richtig. Aha. Und dann noch die letzte Liegestütz hinausquetscht. Das ist schon toll, das ist motiviert.
0: Ah, was sagst du dazu, Jürgen? Ich äh, hab stimme grad zu. So
3: eine, ja, nicht ganz. <lacht> ich habe gerade so einen Flashback. Es gab früher. Aber war irgendeine so Fußballserie? Kickers. Möglich, ja. Mit einem Link, mit, Blasas, genau, ja, auch. genau. Und es gab parallel noch eine Volleyball-Serie. Wieder Superstar. wieder Superstar. Genau. Äh, die habe ich immer wieder mal beim Reinschalten erwischt. Und ich habe früher Volleyball gespielt. Und ich habe mich immer gefragt, wie das denn ernsthaft sein kann, dass irgendjemand diese Serie guckt. Und äh, was weiß ich, die hat dann Salto gemacht, wenn sie schlagen wollte also einen Schmetterball machen wollte. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie das denn so bei Dragon Ballern ist, wenn man ins Fitnessstudio geht und sich dann Dragon Ball danach anguckt, ob man dann auch überlegt, ein bisschen unrealistisch. <lacht>
1: Nee, oh. andersrum. Du musst erst ah. den Film gucken und dann musst du reingehen. Dann bist du doch rot
2: motiviert. <lacht> <lacht> oh. Abgesehen von Jürgen, du hast garantiert nie mit Ketten deine Annahmenversuche geübt und warst auch nicht im Leiterdichte-Kurs, du tollen Daido machen kannst beim Aufschlag. Das ist richtig, ja. Das siehst du. Und deswegen bist du heute nicht in der Profiliga. <lacht>
0: <lacht> oh, na ja, gut. Ich mein. Ich, äh ich habe mich früher mal auch gerne gefragt, so bei diesen ganzen Anime-Serien, die so auf RTL und Co. liefen, sei das heißt so Sailor Moon oder Saber Rider oder... Wer guckt den ganzen Kram? Magst du sowas,
1: Hex? Ich, ja, ja, jetzt fragt er mich was. Also ich fand es damals interessant, teilweise nicht jede Anime-Serie. Sailor Moon eher nicht. Saber Rider, ja, wobei ich da auch nicht alle geguckt habe. Wenn es lief, habe ich es geguckt und die Zeit es erlaubt hatte. Aber jetzt, dass ich äh, auf die Uhr geschaut habe, oh, gleich kommt Saber Rider, ich muss das unterstehen und liegen lassen, so war es nicht.
2: Ach, ähm, Mondstein, Flieg und Sieg ist doch nun wirklich ja, super.
1: das Team, das könnte ich jetzt auch vorsingen, <lacht> aber ich mache nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe das schon separiert. Also Kickers oder Captain Subara, das fand ich auch nicht ganz schlecht, muss ich gestehen. Ich fand es halt toll, dass du, ähm, dass der Ball eine halbe Stunde durch die Gegend fliegt und in der Zeit konntest du gerade was anderes machen. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja wirklich so, dass die ähm, teilweise in einer Folge einmal übers Feld laufen ne, und einen Angriff starten. Ü überzogen. Das fand ich schon irgendwie lustig. Aber was auch toll war eben, dass die einzelnen Charakter so Spezialschüsse hatten. Es ist ja im Endeffekt wie beim Computerspiel, wenn du dann einen Charakter hast, der dann eine besondere Fähigkeit besitzt. Das haben sie dann im Endeffekt auch Serien übertragen. So muss man sich das vorstellen. Also... Fantasie ja. anregend, auf jeden Fall super, aber nicht nachmachbar.
0: Wenn du jetzt spontan äh, antworten müsstest, was war die schlechteste Anime- oder Trickfilm-Serie, die du je gesehen hast?
1: Also Trickfilm oder Anime?
2: Puh. Ich verschaffe mir ein bisschen Gedenkzeit. Super Sonic. Wow, Davon gab es eine Serie? Nein, das hat nichts mit Sonic zu tun, will, an den du gerade denkst. So. Sondern das ist ein Model-Sängerin mit... Dicken Brüsten, aber unheimliche Minderwertigkeitskomplexen, die immer schön Fahrrad fährt. Oh Gott, also das ist die schlimmste Arminiserie, die ich je gesehen habe. Und okay. das ist wirklich eine einzige, das kann, man nicht, das kann man schon nicht mehr Klischee nennen. Da da würde ich von Frauenfeindlich reden.
0: Okay, also so richtig schön, so äh, sexistisch, klischeehaft etc.
2: Ja. Um jetzt mal eine Szene frei aus dem Gleichnis zu zitieren. Ja, wir haben ein Fotoshooting für dich. Ja, super, das mache ich. Erst normale Fotos und dann kommt natürlich die Bademode. Dann gibt es da so für die Brüste zwei Streifen und für sich selbst nochmal untenrum drei Streifen. Ha, kann ich das wirklich anziehen? Bin ich dafür nicht zu fett? Sehe ich dafür nicht so schlecht aus? Oder der Manager mit der Teufel etwas drin. Nein, nein, das machst du schon ja alle Supermädchen. Mädchen. Und dann, ja, das war so gut, Mädchen. Ah, ich bin so glücklich, ich bin so, dass, ich das, dass ich das so schaffe.
0: Oh, hört sich voll schlimmer an.
2: Ja, das ist es auch.
0: Das ist, das ist so richtig so... Ach, wie, letztens... Das passt zu so dem Spruch, den ich letztens gelesen habe. Äh, RTL strahlt so lange aus, bis wir alle verblödet sind. Das, das lief noch nicht mal auf RTL. Nee, RTL ist wie Fukushima. Die strahlen so lange aus, bis wir alle verblödet sind. So war das. Oh. Irgendwo das Nee,
2: also das ist das ist wirklich ganz schrecklich.
3: Hast du denn dann eine Empfehlung für? Egal, also muss es bitte nicht Anime sein, Ich kann auch was anderes. Ähm, 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 Schade. Soll ich jetzt Star Trek
2: sagen, oder soll ich Metropolis sagen? Metropolis? Ja.
0: Oh, naja. Wollen wir, wollen wir wirklich so weit zurückgehen? Der, super, der beste Film aller Zeiten? Naja, ich finde ihn nicht schlecht, aber der beste Film aller Zeiten würde ich jetzt nicht sagen.
2: Würde ich immer wieder sagen, nimm mir einen, der besser ist. Der beste Film aller Zeiten?
0: 2001. Oh. Jawohl. Bester Film aller Zeiten. Dich
2: gefolgt von meinem äh, Avatar. Äh, gut, okay, Avatar äh. wurde genannt. Ich <lacht> ist die Diskussion ausgeschlossen. Ich sage, dich gefolgt von meinem
0: Avatar, nicht von Avatar. Ach gut, was ist denn dein Avatar? Aber jetzt denkt mal nach. Na gut, ich löse mal auf für, für alle Zuhörer, die meinen Avatar nicht kennen. Leon, der Profi. Ah. Einer der geilsten Filme, die ich kenne. Und wenn du da jetzt sagst, der Film ist schlecht, dann bist du ausgeschlossen.
2: Das kann ich in dem Fall nicht behaupten. Es ist ein guter Film. 2001 ist auch ein guter Film, aber nicht einer der besten. Ich sage ja auch für mich, es geht ja auch darum, ja. Wenn, für dich, wenn für dich Metropolis der beste Film aller Zeiten ist, das ist es völlig in Ordnung. Ja, wir stehen ja auch auf der Kritikerliste, bei der Hitchcock jetzt immer abräumt, wenn es eine US-amerikanische Produktion gewesen wäre. Was hat, was hat uns Hex
1: anzubieten? Ja, also... Ähm Ganz hinten stand bei mir zuletzt irgendwie Samurai Girls und Samurai Champlot. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da habe ich versucht, die Serie zu beginnen, habe es aber nicht zu Ende geschafft und ja, hat mich nicht gefesselt. Mag jetzt für mich nicht das Schlechteste gewesen sein, schlechthin, aber ja, ich fand es einfach nicht toll. Und ganz vorne als Film, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, ähm, ja, Matrix finde ich super. Um, 300 fand ich auch cool die ganzen Geschichten, 300.
3: Das Oder was gibt es ja hier noch?
1: Fitnessstudio.
3: Ja, immer das Gleiche. Ne? Ich, ich,
1: deswegen, ich habe mir schon selbst gedacht, dass ich ein bisschen das Fitness zurückstelle, damit ich auch äh, die Menge an Spiele, die ihr ja vorhin genannt habt, äh, auch mal vorbringen kann.
0: Ja, ja. Wenn der Laptop läuft.
1: Ja, auf, auf Low-Quality läuft jetzt der Übergangslaptop mit einer GT 740M.
0: Ansonsten empfehle ich dir, kauf dir eine Konsole. Problem gelöst. Aufwärts ja.
1: auf den aber, Computer. Nee, da bist du zu unflexibel mit einer Konsole. Da kannst du wirklich nur Consolero machen. Mag zum Spielen gut sein, aber ich möchte halt auch mal spontan was nachschauen, was schreiben. Ist mit der PS4 beispielsweise nicht ganz so einfach. Ne?
0: Also ich habe meine Konsole laufen, ich habe nebenbei mein Smartphone mit 6 Zoll, das reicht zum Nachschauen.
1: Ja, ich, ich möchte nicht so viel haben. Also ich bin beim PC ganz zufrieden als, als solches.
0: Ah gut, ich bin natürlich auch ein bisschen technikaffin, also von daher.
1: Ja, bin ich auch, aber deswegen muss es keine Konsole sein. Die Technik hole ich mir komplett am Computer.
0: Ja, also,
1: also hatte ich
0: hatte ich bis 2014 auch so die, nee, bis 2013 auch so die Denke, aber mhm. äh, da hatte ich ja von 24 bis 2014 hatte ich gar keine Konsole, wenn man den drei, wenn man den 3DS mal außer lässt. Ja. Aber irgendwie bin ich dann auf den Trichter gekommen, mir eine Xbox 360 zuzulegen seitdem bin ich wieder Konsolenspieler.
1: Ja, es mag auch ideal sein. Ne? Du schmeißt das Ding rein und dann läuft's. Das ist mir klar, aber irgendwie... <lacht> Glaube ich nicht mehr so. Du meinst du ja, nicht? Äh, oh.
0: Es kommt darauf an. Also man, man hört ja immer gerne mal so, oh ja, ich wollte schnell mal ein Spiel spielen und oh, der hat erstmal 100 Millionen Updates gemacht. Erstens mal kann man der, ich sag mal, bei zumindest bei der Xbox, kann man dem Ding befehlen, macht keine Updates, ne? Es sei denn, Systemupdates, die, die macht er automatisch, aber das ist auch kein Problem, wenn man regelmäßig Systemupdates macht und das Ding nicht nur alle drei Jahre mal einschaltet. Ja, ich meine, dass er dann 100 Millionen Updates zieht, das ist, sollte dem Dümmsten einleuchten. Und mhm. wenn er jetzt so sein normales Update macht, also ich sag mal fünf Minuten, dann ist er mit durch. Und äh, damit kann ich leben, wenn er Zeit einen Tee und gut ist. Und was Spieleupdates angeht, bei meiner Leitung, das macht, selbst wenn er die macht, die macht er alle im Hintergrund. Und die meisten Spiele-Updates sind jetzt nicht so riesig, dass ich das Spiel, was ich zocken will, ich spielen kann. Also von daher kann ich das Gehäule darüber immer gar nicht so nachvollziehen. Es sei denn natürlich, das sind Leute, die auf dem Dorf wohnen mit einer Tausenderleitung.
1: Ja, selbst dann, dann, lässt es einmal Update und ist es fertig. Ne? Das ist ja nicht ständig. Also, ja, aber das da sehe seh ich das Problem auch nicht. Also,
0: da hast du ja dann immer, manchmal ich dann immer das Gefühl, die, die, die Leute drehen durch, wenn sie mal eine Minute nicht sofort ihr Spiel starten können. Ne? So, und deswegen, oh nee, lieber keine Konsole. Wie, wie ist es denn bei Steam? Bei Steam hast du genau denselben ich Scheiß. Kann wenn, du, sein, wenn, ja. du, wenn du ein Update hast, dann, dann zwingt dich Steam, das Spiel zu updaten. Vorher kannst du nicht starten. Ja. Und das ist genau dasselbe Müll. Aber darüber redet komischerweise keiner. Richtig, keiner drüber auf.
2: Doch ich jederzeit. Äh, wie die gehört Packung.
0: Äh, du bist sowieso anders wie die anderen. Habe ich ja schon festgestellt. Ja. Jürgen, Filmempfehlung sofort. Filmempfehlung.
3: Bester Film aller Zeiten? Oder was willst du hören?
0: Jawohl, jawohl.
3: Bester Film aller Zeiten. Blade Runner. Und aktuelle Filmempfehlung, auch wenn er schon ein paar Jahre alt ist, aber aktuell wieder bei Amazon Prime auf jeden Fall zu sehen. Systemfehler, wenn Inge tanzt. Ah, ein cooler Film. Der sorgt dafür, dass meine Frau seit Tagen den Ohrwurm hat. Und ähm, Also ich habe den jetzt zum dritten Mal gesehen. Ich finde den immer noch super. Es gibt eine einzige Figur, die mich echt tierisch nervt. Aber, ähm, der Rest welche ist war, welche war das? Der Keyboarder.
0: Der Keyboarder, ja, der ist ah, ein ja. bisschen daneben. Aber ansonsten, Film super und der
2: Titelsong, ja toll, jetzt habe ich den auch wieder im Ohr.
3: Tja, du brauchst du <lacht> mir nicht zu danken. Aber ah,
2: ich habe äh. auch noch eine ernsthafte Fehlempfehlung mhm. ich meine, vom letzten Jahr und zwar Valerien, die Stadt der tausend Planeten.
3: Echt? Hm. Ich habe nur den ja. Trailer gesehen, das, ich habe ein bisschen Panik bei der diesem ganzen overkill eigentlich Mir ist klar, es geht nicht anders, aber es kann ja alles so... Fangen wir mal mit dem überzeugendsten
2: Argument an, wo man sich im Film anlegen kann.
3: Nicht der Hauptdarsteller, bitte. Nein, dem
2: Regisseur. Okay. Hm. Glückwunsch, Glück geht immer.
3: Hm. Ja.
2: Und äh, gerade 2017 war ja so ein, ich sag mal ein graues Kinojahr. Was?
0: <lacht> ja, bitte. Das war ein graues Kinojahr? Das war ein fantastisches Kinojahr. Was erzählst du denn?
2: Nein, von dem Farben. Uh, ja, ganz viele okay. graue Filme uh -huh. Alien Coverland, auch Ghost in the Shell sehr viele Filme, die sehr farbproduziert waren
0: Na, Ghost in the Shell habe ich mir gespart also ich sag mal, ich, moch, ich mochte den Anime ich glaube der Film kann mich nur enttäuschen
1: vermutlich ja Fifty Shades of Grey oh.
2: <lacht> eine Unverschämtheit Jürgen, an Jetzt. den Buchhandel ja. schreibt die Verlagen oh muss wieder aufgelegt werden äh. wieso?
3: Geschichte der O? Ja, aber wieso wieder aufgelegt werden? Das gibt es doch noch.
0: Äh, vor allem, warum sollte man es überhaupt auflegen? Also, das sind alles billige Hausfrauenpornos, die kein Mensch braucht. Hast du Geschichte ja. der O gelesen, Hendrik? Äh, nicht wirklich. Also, ich habe es mal versucht, habe es ein paar Seiten durchgehalten, du es dann wieder zur Seite gelegt.
2: Also, das ist praktisch Fifty Shades of in gut. <lacht> schnellerisch gut. Sag mal, bei wem sind da gerade komische
0: Geräusche im Hintergrund?
2: Äh, das sind gerade ein paar Hunde, die meinen bellen zu müssen. Achso, das hört sich bei mir ganz anders an, aber okay. Gemeingefühl <lacht> ist auf Üb Bestien.
1: Übrigens, ja. Baywatch war auch nicht grau. Baywatch war grün. Nein, der war mal grausam. <lacht> ich ja. fand ihn gut. Nein, also <lacht> Valeria. Weil der Schauspieler
2: cool ist.
0: Ah, Dwayne Johnson geht immer. Ja, deswegen. Nee, der geht nie. Ja, absolut. Wie äh, der geht. Einer der besten Schauspieler überhaupt. Der kann. Ja,
3: mein Älteste hat den mal heimlich im Hintergrund äh, geguckt und ich glaube, ich krieg das nicht mit, wie Prime man sieht. Was mir zuletzt geguckt hat, dann habe ich mir diesen Film mal eine Viertelstunde, glaube ich, und direkt am Anfang kommt ja dann diese Sequenz, der die Ertrinkenden rettet, wenn er dann aus dem Wasser rausgeht, im Hintergrund dieses riesige Baywatch hochkommt ja. und die Delfine oh. springen, da dachte ich okay, der Film ist besser als ich dachte. Das war ja. so dermaßen überzogen genial. Das war schon wieder super. Also, das, das war Ich,
0: ich glaube, die haben das ja auch so ein bisschen auf die lustige Schiene gemacht ne, und nehmen das Ganze so ein bisschen auf die
3: Schippe. Ja, aber sie haben es, glaube ich, vom Marketing her nicht geschafft, das vorher klar zu machen. Hex, du hast ihn gesehen?
1: Ich habe den zufälligerweise letzte Woche im,
0: bei Prime gesehen. Hat denn hat den David auch einen Auftritt? Darf ich das spoilern? Ja,
1: Darf das ich, ich das spoilern, sein. dass er einen Auftritt hat?
0: Ja, das darfst du spoilern. Das, das erwarte ich doch, das gehört da rein?
1: Ja, also er ist auf jeden Fall dabei, der coole Hund. <lacht> aber Leider ohne Alkohol.
0: Ach so, ich dachte, er liegt da irgendwie als Alkohol <lacht> am Strand oder so. Also
1: oder? Ja, Sogar quasi als, ähm, als gutes Gewissen vom, vom Dwayne Johnson. Komm, er, also, erscheint also, er.
0: Mir, mir fällt so gerade ein, so Hesselhoff in der Rolle seines Lebens als Alkoholiker. <lacht> ich weiß, das ist jetzt böse, aber naja, ähm aber Valerian, ja, ich hatte die Wahl, ich hätte ihn im Flugzeug gucken können. Aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie davor zurückgeschreckt, weil ich bin zwar ein großer Besson-Fan, also ich, ich mag auch zum Beispiel das fünfte Element oder der Trailer von Valerian, der erinnert mich ziemlich ans fünfte Element, der war ja genauso überdreht. aber Valerian liegt da noch eine gute Schippe mehr drauf. Okay, also
2: meinst du, wenn, wenn einem das fünfte Element gefallen hat, kann man sich den geben? Ich würde sagen, der ist ziemlich unterschiedlich zum fünften Element zwar auch ein Science fiction bunter Actionfilm aber thematisch anders angelegt mm. da geht es äh, zum Beispiel mehr um sagen wir Schuld und Liebe
0: okay, ich glaube da muss ich doch nochmal reingucken ähm, sag mal Filmempfehlung von mir, hatte ich schon gegeben, hatte ich schon eine gegeben
1: nein.
2: ich sage einfach mal nein
0: Ah, ist, auch, ist auch ziemlich schlecht, ich habe in letzter Zeit, ich, ich komme kaum zu, doch, ich habe was gesehen, ich empfehle Jumanji, Teil 2, super Film.
3: Und oh, wieder ja. Dwayne Johnson, ich
1: merke schon. Jawohl, bin ich voll <lacht> dabei.
0: Also ich sag mal so, Dwayne Johnson, man kann über ihn sagen, was man will, aber ich sag mal, äh, ich finde er ist ein guter Schauspieler, dafür, dass er eigentlich ein Wrestler ist, ne, ja. er, er kann viel, er macht sich auch gerne über sich selber lustig jo. und das einzige Gut, was ich von ihm bis jetzt noch nicht gesehen habe, ist ein Drama, keine Ahnung, ob er auch Drama kann, aber seine Genres wie Action, Comedy und so weiter, die beherrscht er perfekt. Jo. Und äh, er, hat auch, er hat auch eine coole deutsche Stimme, da mag man auch die Synchro gerne schauen und äh, Jumanji finde ich gute Fortsetzung, und einigen schönen Lachen drin. Auch, äh, auch, schöne, auch schöne Geschichte, hat mir gut gefallen. Also ich, ich bin ja so Riesenfan des ersten Teils und da sind auch schöne kleine Anspielungen auf den ersten Teil mit drin, die man mhm. als Altfan so be begutachten kann. Nehmen wir als Beispiel mal, da hast du denn äh, im, im zweiten Teil ist es ja so, dass sie da nicht, dass das Spiel rauskommt, sondern dass sie ins Spiel reingesaugt werden und da finden sie dann zum Beispiel die Baumhütte, in der Ellen Parrish geha gehaust hat, inklusive Inschrift. Alan Parrish, was hier? Das fand ich, fand ich zum Beispiel klasse. Cool. Aber äh, für Ort, weil ansonsten kann ich eigentlich nicht viel empfehlen, weil ich in den letzten paar Monaten echt sehr, sehr wenig zum Filme gucken komme. Äh, gut. Ach doch, ich kann noch einen empfehlen. Ah, ich rede ja schon wieder Blödsinn. Ich habe im Flugzeug ein bisschen was geguckt. Was ich empfehlen kann, wer auf Animationsfilme steht, Coco. Für den, der ist, für den, den es nicht sagt, ja, der, der lief jetzt gerade im Kino, da geht es um so einen kleinen Jungen in Mexiko, der gerne Mariachi werden möchte, dummerweise nur hat sein ur 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 -Großvater, der ein bekannter Mariachi war, seine ur 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 -Großvater verlassen, woraufhin die beschlossen hat, in dieser Familie gibt es keine Musik mehr, egal wie, es wird keine Musik gehört, es wird keine Musik gemacht und wir sind alle Schuhmacher. Naja, ja. Verständlich, dass der Kleine da ein bisschen gegen rebelliert und dann kommt er auf die Spur von seinem vermeintlichen Urgroßvater und klaut eine Gitarre, die diesem gehört hat, weil der ist ein sehr, sehr berühmter Mariachi gewesen. Dummerweise wird der Diebstahl dadurch be bestraft, dass er verflucht wird und am Tag der Toten in Mexiko, wenn was ein Begriff ist, ins Reich der Toten teleportiert wird und dann dort halt auf seine ganze gestorbene Familie trifft, die dann natürlich die ganze Familiengeschichte nach und nach aufrollen. Also super gezeichnet, super gemacht, sehr schöne Story. Kann ich jedem Anim äh, Animationsfreund nur empfehlen. Wenn wir dann schon mal dabei sind, wir können auch gerne mal Filme bashen. Also, habe ich dann im Flugzeug gesehen, absolut furchtbar, ich weiß nicht, warum ich ihn bis zu Ende geguckt habe, der dunkle Turm. Der Film war einfach nur
2: Kacke. Sollte man sich als Fan der Bücher absolut nicht geben. Ich würde sagen, das Problem des Films ist halt eben, dass er halt eben die sechs Bücher auf einem Film produziert, ne? Nicht mal. Äh, ich sag mal, er nimmt ja, Motive, Bücher. Motive aus den
0: Büchern und strickt daraus eine teilweise völlig neue Story. Ich meine, ich fand am witzigsten, dass äh, Roland in den Büchern ein Weißer ist, noch dazu Rassist. Und in, unter einen im, Film er, im Film ist er dann ein Schwarzer, wo man dann sofort im Kopf hat, das ist der
2: Quotenschwarze. Ne? Also ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum man so, so eine Umbesetzung macht. Also, es war mir egal, da fand ich es viel schlimmer, dass sie das Mantra falsch wiedergegeben haben, zumindest ja, das, in der deutschen Version.
0: Das sowieso. Und dann, wie gesagt, dann war der Film viel zu kurz, die haben viel zu viel versucht, in, anderth in anderthalb Stunden reinzuquetschen. Und vieles machte überhaupt keinen Sinn in dem Film. Von daher absolute Nicht-Empfehlung. Und zwar, und zwar sowohl an Fensterbücher als auch an Nicht-Fensterbücher. Grauenvoll.
2: Einfach grauenvoll. Was möchtet ihr denn gerne bashen? Oh Gott, da gibt es so vieles. Fangen wir doch mal mit Averages an. Äh, weiter bitte, den nächsten Film.
1: <lacht> ich habe den Film Aftermath auf Prime geguckt. Ähm, ja, ich könnte noch nicht mal wiedergeben, was da passiert ist, so richtig. Auf das jeden Fall... Das spricht nicht für den Film. Auf jeden Fall habe ich ihn, glaube ich, durchgeschaut und fand ihn nicht so gut. Das war mal ein der, Ja, der, der, der lief dann halt so nebenbei. Ich konnte sagen, ich habe ihn durchgehalten. Ja, Hex, auch,
0: äh, du, du sollst jetzt einen Film bashen, den jeder kennt.
1: Ja, da kann jeder googeln. Aftermath ist Ich dusche <lacht> <push dann lacht> <die> mir auch gerne. <lacht> dann kennt ihn jeder, ja. Okay, äh, Bashen. Reality Player One habe ich geschaut, der war aber geil. Da gibt es nichts zu bashen. Doch, sehr viel. Für mich nicht, also ich fand toll. <lacht> Davor habe ich Pacific Rim 2 geschaut, den fand ich auch geil. Da gibt es auch nichts zu bashen.
0: Oha, da gibt es nichts zu bashen.
1: Ja, Kleinigkeiten, aber jetzt im Großen und Ganzen fand ich die beiden Filme auf jeden Fall Es ist ein schön.
2: Film, wo, ri wo riesige Roboter gegen die Monster kämpfen. Also die Monster kämpfen. Was willst du da bashen? Die
0: äh, sich
1: ich, gegenseitig.
2: Ich, ich sag mal so,
0: also ich könnte den ersten Teil könnte ich pausenlos bashen. Hanebüchene Story, dämliche ja. Schauspieler, ja. Langwe äh, langweilige, äh, langweilige Kämpfe Nein. und ein, ein total behindertes Ende. Also, ey! Ja. Mensch! Die, die, die kommt durch den Spalt zur Erde, dann schicken wir doch eine Atombombe rüber, <lacht> Problem gelöst. Äh, so also
1: so schlecht der. kann er nicht sein, wenn du zu, bis zum Schluss geguckt hast. Ja, ich weiß auch nicht, warum ja. ich bis zum Schluss
0: geguckt habe. Das war einer dieser Filme, wo man sich am Ende fragt, warum? Warum hast du dir das angetan? Und dann habe ich mir gesagt, Teil 2? Never. Nicht, äh, wenn man mich nicht an einen Stuhl fesselt und mir die Augen mit Streichhölzern festbindet. Ach, du freue dich schon auf pomp da gib es doch zu. Das auf jeden Fall. Ich bin ja immerhin ein großer Fan des Reboots und sie haben sich ja den Reboot zum Vorteil, äh, zum, zum äh, Vorbild genommen. Da werde ich auf jeden Fall reinschauen.
2: Ich gucke gerade, was dieses Jahr noch alles rauskommt bin leicht schockiert. Ja, Würdest ich äh, irgendjemand den Aquaman-Film sehen? Äh, nein, <lacht> <lacht> absolut nicht. Der war ja schon bei, oh Gott, wie hieß das nochmal, das, äh, Justice League ja schon schrecklich. Ich, ich finde,
0: Aquaman war schon immer einer der langweiligsten Charaktere, die jemals in einem Comic-Universum existiert haben.
3: Aber oh, äh, eine Perle. Mary Poppins Returns. Ja, toll. Darauf freue ich mich. Oha. Ich liebe das Original. Ähm, Saving Mr. Banks. Ich hoffe, ich auf die Reihe kriege und nicht. Ich habe ganz, ganz eine Vorzeit auf die Reihe gefahren. Also. Ich freue mich. Also,
2: ich würde sagen, ihr größtes Problem ist, dass sie nicht die nötigen Schauspieler haben, um an den ersten Film anzuknüpfen. Hm. Welche Vielleicht Schauspieler hast du denn heute noch, die schauspiel, singen und tanzen können? Auf ein anständiges Niveau.
3: Gut, da wären wir jetzt dann wieder bei Lala Land, Ähm. ähm. in Paris, aber lassen wir das.
0: Äh, um mal nochmal einzuhaken bei Hex, äh, du hast Re Ready Player One gesehen. Jo. Und ich glaube, Elfant hatte dann ein Problem mit. Ähm, ich habe nämlich letztens gerade die Kritik gelesen. Ich bin auch ein sehr großer Fan des Buches, was ja eigentlich vom Prinzip her die ultimative 80er Jahre nerd bibel ist und da konnte ich super viel drin wiedererkennen, deswegen hat mir das Buch auch so Spaß gemacht. Ich glaube, ohne die ganzen Querverweise macht dir das Buch nicht halb so viel Spaß und ich habe die Kritik gelesen zum Film, dass man dort reingehen sollte, wenn man Fan des Buches ist und das Buch am besten komplett vergessen sollte. Oh. Wenn, man sch wenn man mit dem Film Spaß haben möchte. Kannst du das bestätigen? Oder ja, kennst ähm du das Buch nicht?
1: Ich kenne das Buch noch nicht mal. Also ich bin da reingegangen, habe gesehen, oh, Virtual Reality, top. Und dann ähm, wurden ja auch so ein paar Figuren gezeigt, Halo, also der Master Chief und was ist ich nicht alle. Das, ähm, ich fand es toll. Also wie gesagt, da sind so ein paar Sp Spielfiguren aufgelebt worden. Story war für mich auch super nachvollziehbar. Schauspieler waren nicht schlecht.
0: Also wenn du das Buch noch nicht kennst, würde ich es dir unbedingt mal empfehlen.
1: Okay, lese ich auf jeden Fall, wenn ich mit meinem anderen Buch durch bin. Mhm. Eins nach dem anderen. Bist
0: du, bist du immer noch bei diesem Deus dings dabei?
1: Ah nee, Homo Deos. Das, das ist schon links abgeschlossen. Ähm, aktuell bin ich bei die Schlacht um Köln, Nation Z. Und zwar gibt es da drei Teile von. Ich bin gerade bei Teil 2. Da geht's darum, Zombie? Achtung... Zombies, richtig. Und zwar, äh, der Ursprung allem Übels äh, ist in Köln gestartet.
0: Lass mich raten, die Leute haben zu viel Kölsch getrunken.
1: Das mag sein, <lacht> ja. Nee, das ist noch nicht geklärt. Aber das, das könnte ein, ein Problem sein, definitiv. Nee, und ansonsten ist es quasi wie jeder XY-Zombie-Splatter-Film, Zombie-Buch, die ähneln sich alle, wobei hier bei, den, bei der Reihe ja, noch was Lustiges dazugekommen ist, was ich so vorher noch nicht kannte. Was heißt lustig, was Spannendes? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilern soll oder nicht, aber
0: hm. vielleicht wollte ihr es ja noch lesen. Wahrscheinlich eher nicht. Also Zombies funktionieren, funktionieren bei mir in Buchform irgendwie nicht.
1: Okay, also wer jetzt die Schlacht um Köln noch lesen möchte, kurz weghören. <lacht> ähm, bei Nation Z ist es so, dass es ja... Oder es gibt ja generell mehrere Arten von Zombies. Einmal die Schleicher die Beißer. Die Schleicher sind ja langsam und schleichen vor sich hin. Die Beißer sind ähm, aggressiv und können schnell laufen. Und dann gibt es noch eine dritte Rasse, und zwar ähm, die Alpha-Tierchen. Die sind halb Mensch, halb Zombie und können die Zombies steuern. Und das macht es dann so ziemlich spannend und auch schwierig für die Armee dagegen zu halten. Das ist jetzt so ganz grob zusammengefasst.
0: Ja, also hört sich nach... Typisch Zombie-Szenario. Richtig,
1: aber oh, richtig lustig. Da lustig nicht, aber gut zu lesen. Ich möchte noch mal kurz
2: bei Ready Player One einsteigen, dem Film. Und zwar, das, was du schon erwähnt hast, natürlich auch der Film, sagen wir mal, ab mit die 80er. Aber das ist auch sein großes Problem, wie ich finde. Wo du beim Buch halt eben noch mal nachlesen kannst, noch mal kurz rückspringen kannst, was, was du erkennst. Diese Chance hast du beim Film, steht ergreifend nicht. Und es wird da auch wirklich zu viel. Du hast da wirklich, ich sag mal, in einer Einstellung 100 Referenzen, die du erkennen kannst. Und dann kannst du entweder rausgehen, alles super, oder kannst halt eben sagen: Ja, habe ich gesehen, aber ich wollte eigentlich was anderes sehen. Dann haben wir das gleiche, bisschen das gleiche Problem wie praktisch beim Dunklen Turm, dass auch da die Story sehr reduziert wurde. Die war im Buch schon okay, la. aber durch die weitere Redaktion hat jetzt halt eben dann im Film fällt die praktisch auch völlig in dich zusammen. Das wäre mein Problem mit Kletter. Mit dem Film. Wäre das auch ein Film für dich, Jürgen?
3: Ich weiß es nicht. Ich werde ihn mir wahrscheinlich irgendwann mal angucken. Aber ich habe das Buch schon nicht so gemocht, weil mir diese Anspielungen dann tierisch auf uns gegangen sind. Und ich bin ja eigentlich genau die Zielgruppe. Ich meine, ich bin Baujahr 72, habe die 80 er wirklich mitgemacht. Aber nachdem dann zum 20. Mal irgendwie erwähnt wurde, ja, die Musik von der und der Schallplatte, die und die Plattenfirma, ja... Ich weiß, könnten wir jetzt bitte die Geschichte weitermachen. Ich befürchte, dass das im Film dann, wie Elfan schon gerade gemeint hat, eben noch einen ganzen Zacken komprimierter ist und äh, dass mir dann noch mehr auffällt, dass da sich keine große Geschichte dahinter Nur wegen Anspielungen brauche ich es unbedingt. Das sieht bestimmt großartig aus, deshalb werde ich es mir wahrscheinlich irgendwann geben, aber nee, also ich muss direkt ins Kino beziehungsweise... Läuft er Ich weiß gar nicht mehr. Also e
1: äh, Ja, tut's noch? Je nach Kino? Also hier, ich habe ihn letzte Woche gesehen, glaube ich. Okay. Wochenende. Hm. Nee. Also ich, ja. mir.
3: ich war in Avengers, mir hat gefallen. Bombe.
1: Warst du denn traurig?
3: Nein.
0: Worüber traurig? Nicht spoilern, ich habe ihn <lacht> noch nicht gesehen. Ich habe nur gefragt, ob er traurig war.
2: Nein. Ja. Und
3: wenn er, traurig war, war,
2: wenn, es, wenn er nicht traurig war, dann würde ich sagen, war es eindeutig kein guter Film. Ach Hase. <lacht>
0: <lacht> Jürgen, du hast noch keinen Film gebasht, fällt mir gerade ein
3: bin ganz schlecht im Film bashen, weil ich meistens bei den Filmen dann doch noch irgendwas Gutes finde. Ich bin so ein einfaches Gemüt und mag die meisten Sachen. Also gibt es keinen Film, wo du sagen würdest, man so eine
2: Grütze... Okay, Hausaufgabe für Jürgen, Daniel der Zauberer sehen. Tja, Daniel der Zauberer? Selbst
0: da ja. habe ich den
3: Trailer gesehen und mich schlapp gelacht. Also ich glaube, ich könnte den Film tatsächlich gucken und denken: Ach Gott, die A ja.
1: Ja,
2: das hört sich spätestens, wenn das zweite Mal anfängt zu singen, hört das auch. <lacht>
3: Jürgen, nicht mal Helden in Strumpfhosen? Helden in Strumpfhosen, ja, das ist gut, super. Okay. Jetzt super. nein, das ist nicht super. Da könnte ich jetzt tatsächlich anfangen, aber das, nein, da hey. in, in diese Niederungen begebe ich mich nicht.
0: Elfant, du solltest nicht vergessen, äh, Jürgen ist Erol-Flynn-Fan. Vor allem Errol flynn robin hood fan Genau. Der, der, der kann den Film
2: nur schlecht finden. Ah, okay.
3: Zusätzlich übe okay. ich die 80er-Jahre-Serie. Ich habe auch kein Problem, oder also relativ wenig Probleme mit dem kevin Costner film Der andere, der parallel rauskam, den ich jetzt glücklicherweise verdrängt habe, der war wirklich nicht gut, aber naja. Und der neue? Falls du den ganz neuen meinst, mit dem, wo es bisher nur den Trailer gibt, Nee, ich mal, äh, was war der 2000? Oh Gott, ich bin nur schlecht mit Jahreszeiten. Russell Crowe? 15? Russell Crowe oder hier? Ja. Das war halt Gladiator in auf England, in England. Also das Jahr. Ja.
2: Ich, ich Beschreibt den Film ganz gut.
0: Ja. Also ich fand den, den, den Trailer zum neuen zum Robin Hood da also meine erste Assoziation war äh, ist das jetzt Robin Hood oder Arrow im Kino? <lacht> weil das hat mich so frappierend an die Aero-Serie erinnert, äh, da habe ich nur gedacht, hä, hey, ich war da doch ein bisschen verwirrt. Das wäre im ja Prinzip noch nicht einmal schlecht, denn Aero basiert ja praktisch auf Robin Hood. Ja, schon, aber ich sag mal, es sah von Prinzip ja fast schon aus, als wenn hobby Hood ein Plagiat von Aero wäre.
2: Das sind die modernen
3: D-Gewohnheiten. Also den ja. werde ich mir sparen, gebe ich mir garantiert nicht, da gucke ich mir lieber nochmal den an.
0: Also ich werde ihn mir angucken und dann will ich sagen, Jürgen, du hast den besten Robin Hood aller alle Zeiten verpasst.
3: Wenn ich mir jetzt gerade noch mal ins Gedächtnis rufe, was dein Lieblingsfilm war oder der beste Film aller Zeiten, dann kannst du mir erzählen, was du siehst.
2: Äh, welcher war das? 2001, Odyssey im Weltraum. Ja, und da
0: würdest du mir jetzt sagen, der ist schlecht. Ja. Aber, äh, was sagst du dazu? Ich würde sagen, determinieren. <lacht>
3: Ich Glaube hier ich hm. langsam die Leitungen alle zusammen? Also, ich ja, bin das, das bin ist so...
2: stokiert, was alles kommt dieses Jahr. Sag mal, zu du nebenbei, was dieses Jahr im Kino kommt. Ich habe es aufgerufen. Ja, also ja. ja. dann <lacht> sehe ich solo. A Star Wars Story, ja,
0: super. Gleich wird geguckt. Auf jeden Fall,
2: siebt George 4. Hm. Nehmen wir allein mal Deadpool 2. Nein. Mochte Testpool 1. da war. Der macht immer mal was anderes im Marvel-Universum. Oh. Mission Impossible 6, auch nicht schlecht. Transformer 6? <lacht> äh,
1: nein. Nein, verbessern <lacht> will, nein. Super Dragon Ball Heroes. Okay. Soll im Dezember kommen.
3: So ein richtiger Weihnachtsfilm. Da kann
2: ich sagen, der <lacht> läuft von mir garantiert nicht.
3: Oh, äh, darf ich nochmal meinen besten Film aller Zeiten zurückrufen? Ja. Ist das Leben nicht schön? Oder warte mal. Nee, Unabbar. Nee, jetzt kriegst du ja. durcheinander. Ähm, ist das Leben nicht schön? Ist doch der alte Weihnachtsfilm. Oder ist das. Das äh, 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 bin ich durch das Leben ist schön. Hm? Das Leben ist schön, genau. Moment, das
2: Leben ist schön, war doch der mit dem. war doch der KZ film
3: das ist für, Ja, genau, richtig. Und ist das Leben nicht schön? Ich bringe das nämlich mittlerweile durcheinander, weil mich jedes Mal die Leute ansprechen, ach, das ist doch der KZ-Film, den du so toll findest. Nein, ist das Leben nicht schön. Bester Weihnachtsfilm aller Zeiten und äh, damit der beste aller der Zeit.
1: Der ist bestimmt von 1950 oder sowas.
3: Könnte ungefähr hinkommen, ja. Ich kann jetzt mal äh, eine Live-Recherche ja, ja. machen. Das
1: 1946. Ja. Ein großer Flop an den Kinokassen. Das kann schon sein.
3: Blade Runner auch. und. Pff. Nee, der ist Aber auch
1: heute ein großer Klassiker.
3: Unbedingt gucken.
0: Ich glaube, das ziehe ich mir lieber nochmal die, ja, ja, noch
3: die Flodders rein. Ja,
0: Jürgen, bitte Jürgen, Ich glaube, das ziehe <ist> ich mir lieber nochmal die Flodders rein.
3: Mach doch. Holland ist Ach. ungefähr so flach wie dein Humorpotenzial, von daher mach mal.
0: Ich weiß. Hat irgendjemand von euch schon Peter Hase gesehen? Nein. Nein. Hm. nein. Kann ich ja gar nicht verstehen. Äh, Jürgen, gab es dieses Jahr nicht irgendwie einen neuen Feuerwehrmann
3: Sam Das weiß ich. Momentan sind meine Kinder bei pop trolls und bei... ach, ich hab's vergessen.
0: Ich will's nicht. Ach, das sind doch alles hochqualitative hochqual Serien. Mhm. Absolut. Ja, lass mal. Ich werde davon auch schon jeden Tag genervt. Ähm, apropos gute, gute... Gute Filme. Der Duft der Frauen. Was sagt ihr dazu?
2: Dafür, der die, dafür den Oscar bekommen sollen. Ah nee, im Moment, dafür hat er ihn bekommen. Ja, ich Mit meine Uf auch, das, das war glaube ich sein einziger Oscar, oder? Hat er nicht noch einen für seinem Lebenswerk bekommen? Ah, das weiß ich jetzt
0: nicht. Auf jeden Fall äh, ein, auch einer auch, auch eine meiner absoluten Lieblingsfilme. Den habe ich auch schon, wer weiß wie oft gesehen.
2: Riech nach einer Caroline.
0: Ah. Äh, ja, gut Jungs, ich sehe schon, äh, unser Stammtisch äh, frisst sich hier langsam so ein bisschen fest. Äh, ich glaube, unsere Zuhörer schlafen schon. Hört ihr das Geschnarche? <lacht>
3: ja ganz ah,
0: sehr, 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 selbst die Hexe ist schon eingepennt ich würde mal sagen, liebe Zuhörer wir lösen euch hier an dieser Stelle mal ich hoffe es hat euch so ein bisschen Spaß gemacht falls ihr denn bis zu diesem Zeitpunkt bis zu diesem Zeitpunkt gekommen seid ähm, falls euch diese Form des Laber Podcasts gefallen hat könnt ihr uns das ja gerne mal äh, vertellen und Vielleicht machen wir dann nochmal ein. Das ist ja auch so ein kleiner Testballon, ob sowas überhaupt ankommt oder ob wir unbedingt bei Themen bleiben müssen und äh, unsere Qualität steigern müssen, wie Sebastian das gefordert hat in der Jubi-Folge. Ähm, ansonsten würde ich mal sagen, kann Jürgen mal wieder Bescheid sagen, wo man uns findet. Bitte Jürgen.
3: Uns gibt es auf Facebook, auf Twitter. Wir sind bei SoundCloud zu finden, Blogspot und äh, auf Gamers Global Da sind wir grundsätzlich immer zu finden oder einer von uns. Ich möchte mich auf jeden Fall bei unseren beiden Gästen bedanken. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ich fand es sehr spannend. Ich hoffe, für euch war es auch okay.
1: Natürlich. Ja, ja, super. Vielen lieben Dank für die freundliche Runde. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
3: Hey, das freut mich. Dann ähm, reiten Was wir hast gemeinsam vergessen, mit Jürgen. Entschuldige? Was hast du vergessen, Jürgen? Was habe ich vergessen? Erzähl's mir. Discord. Ach ja, selbstverständlich. Discord. Meine Lieblingsplattform.
0: Ah, <lacht> oh, dafür bist du aber ziemlich selten da. <lacht>
3: über <lacht> den Moderator
0: okay, gut, dann äh, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, danke auch nochmal an unsere beiden Gäste an Jürgen natürlich und äh, <lacht> dann verabschiede ich euch ins wohlverdiente Podcast äh, Podcast Podcast, was können wir denn sagen, was könnte man jetzt sagen ins Podcast Wochenstart Podcast Wochenende, Podcast Wochenstart, ich weiß es nicht ach, dann ich weiß, ja nicht, ich weiß ja nicht, wann ihr uns hört, ach ich sage einfach Tschüss